0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied. Avec Johan Durand, la star RMC Running, le meilleur consultant course à pied de France,
2: évidemment. Salut <rire> Johan, ça va Salut à tous, salut Benoît, ça va
1: Tu continues tes footings dans l'eau Oui, ça continue Ouais, bah tu
2: vois, ouais. réveil à 6h, hein, donc euh, là, si je suis pas en forme, <rire> ça vient de là. Hein. <rire> Quelle horreur Dans l'eau à 6h. Piscine, dans l'eau, à 6h02, je suis dans l'eau. Oh. Dans une eau euh, pas bien chaude, hein, tu vois, pas un jacuzzi. Hein.
1: C'est beau la vie d'athlète de haut niveau, on vous envie parfois
2: hein Ouais bah ouais ouais <rire>
1: <rire> Bon, vous connaissez désormais le trip type magique d'RMC Running, un portrait de coureur, d une séance d'entraînement et un bon plan matos ou d'ossard pour rester motivé. L'épisode de la semaine ne déroge pas à la règle, on reçoit aujourd'hui une championne, une guerrière, elle vient d'être sacrée, championne de France du 10 km, spécialiste du 10 et du semi, Fadoua Ledem sera en direct avec nous, elle est en studio avec moi, l'occasion de raconter son histoire, de vous faire bénéficier de son expérience et de ses conseils, la séance sera d'ailleurs adaptée à son profil, on en parle, ses tendances en ce moment mon petit Johan, la gestion d'une course de 10 km, et évidemment il ah. y a plein de conseils à donner. Hein. Ça paraît simple ah bah là, ouais. sur le papier, mais c'est pas si facile que ça un 10 km. C'est vrai,
2: ça fait moins peur qu'un marathon, mais malgré tout, si on veut battre son record ou faire une perf, il faut être vigilant sur pas mal de trucs. Ouais.
1: Qu'on soit pro ou amateur, on souffre hein, sur 10 km. De toute façon, ça c'est ah sûr. Ah ben ça va vite. hein. Ah oui, ça c'est sûr. Bon plan matos, magnifique. On vous gâte là aussi, c'est en rapport avec Fadois, c'est sa chaussure préférée. La marque à l'honneur, c'est Puma, a gagné deux paires de Puma Fast Air. On pourra vous présenter ce modèle avec Clément Hubert, qui est responsable marketing running chez Puma France. Il nous dira tout. Je vous rappelle, si vous aimez RMC Running, vous laissez des notes et des commentaires sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple, vous, vous abonnez euh, évidemment et vous laissez une bonne note à Johan, c'est tout ce qu'on veut parce que ça nous voilà. fait plaisir. et à ma mèche. Voilà, la mèche légendaire. <rire> et si vous avez des questions pour le coach Durand, vous les posez sur l'adresse suivante, gmail.com. c'est le 10 moyau du. Vous connaissez évidemment la tradition. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va vous expliquer comment aller chasser un RP.
3: C'est parti donc pour euh, cette course féminine avec toujours euh, des intrépides qui partent euh, aux avant-postes et qui quelquefois ne vont pas au bout. Là, c'est euh, Fadoua Ledem euh, qui a pris euh, le meilleur départ du racing multiathlon. C'est elle qui a pris euh, euh, la tête de la course et c'est elle aussi qui quelque part s'expose le plus au vent.
4: Mon rêve, c'est d'aller plus vite que les autres.
3: Elle se retourne beaucoup, longtemps. Fadoua, quand même. Hein elle se retourne beaucoup. Mais c'est peut-être le signe qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle ne pourra pas maintenir le tempo pour accompagner Cécile Jarousseau pendant encore longtemps et que justement, elle se renseigne de l'état des, des forces derrière, savoir quel écart elles ont déjà creusé pour voir comment elle va pouvoir... Et elle est en train de réfléchir à sa stratégie. Regardez comme Fadoua reste bien en contact. Maintenant, elle se porte à sa hauteur. Elle n'est plus dans sa roue.
4: Mais quand tu t'es battu contre une maladie pendant 10 ans, T'es juste fatigué qu'on te répète toujours la même chose.
3: Elle est redoutable, Fadoua Ledem. Il faut les passer devant. Depuis qu'elles sont toutes les deux, c'est la première fois qu'elle euh, qu monte le bout de son nez. Tu
4: devrais ralentir un peu, non Tu devrais y aller doucement.
3: Et Fadoua Ledem qui est lancée maintenant et qui est en train de faire la différence, semble-t-il.
4: J'ai pris des risques, mais aujourd'hui je suis heureuse.
3: Voilà, elle a compris qu'elle allait remporter cette course toute catégorie. Elle aura couru très très intelligemment. Fadoua Ledem du Racing qui aura donc eu le, le dernier mot.
4: On peut tous être déterminés dans la vie. Il faut juste avoir des objectifs et vouloir réussir.
1: Une histoire incroyable qu'on va vous raconter. Évidemment, je vous l'ai dit, on a une championne, une guerrière. La redoutable, c'est comme ça que l'a présenté Patrick Montel, Fadoua Ledem, qui est en direct avec nous, championne de France en titre du 10 km, son troisième titre national. Elle est en direct en studio avec moi. Ça ne nous l'a jamais fait, mais <rire> elle a pleuré sur la production sonore. Ça va, Fadoua
2: C'est vrai que la production, elle est émo émotion, là. <rire> D'habitude, il <rire> y a, y a du genre du jardin, sensible. des
4: trucs comme ça, mais là...
1: Ah ouais, Ça va, Fadoua ouais,
4: désolé, j'ai repensé à...
1: Ah, c'est ouais. moi, je m'en veux, du coup, j'espère que tu as passé bien. un bon moment, quand même.
4: Bah, c'est bien, Est-ce que, que ça raconte
1: bien ton histoire, en quelques secondes C'est
4: ça, en fait, désolée.
1: <rire> non, mais ça va, ouais Oui, ça va. Bon.
4: Bah, après, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, moi, je suis nature, donc euh, la ouais. à pied, ça représente beaucoup pour moi.
1: Bah, c'est beau. Euh... Écoute, c'est inspirant et euh, bah, je... on est content de t'avoir touché, finalement, parce ouais. qu'on va prendre le ouais. temps, justement, de raconter toute tout, tout ton histoire. Euh, vous vous connaissez. Johan a été ravie de savoir que tu étais là, mais, mais déçu ouais. de savoir que tu pas en studio, mon petit gars. Et ouais, ouais c'est ça. C'est ça.
4: Moi, j'aime beaucoup Yo-Yo.
1: Vous, <rire> vous avez partagé des stages. Hein. C'est comme ça que vous oh. êtes connu hein, d'ailleurs.
4: Ah ouais, mais franchement, Johan, il, il est extraordinaire. Il a toujours moi, eu je...
2: cette mèche légendaire.
4: Ouais, mais Johan... <rire> je suis un peu déçu, hein. franchement. Je pensais que... Mais pas. non, mais...
2: Non, mais Fadoa, ouais, on s'est rencontrés, je crois, en 2015 ou un truc comme ça, sur un stage au Portugal. Et c'est ouais. vrai que c'est quelqu'un... Euh... Bah, on n'a pas la même histoire du tout, mais c'est vrai que par moment, on a eu des moments de, 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 de galère, des gros moments de doute, et, et on a une certaine force, une, une grosse résilience à à ne pas lâcher le morceau, à ne pas lâcher l'affaire. Et c'est vrai que, comme Patrick Montrel le disait, là, c'est une guerrière. Et, mmh. et c'est vrai que moi, c'est comme ça que je la perçois, comme une fille qui, si elle, si elle est avec... Enfin, quand tu la vois courir... Quand tu la vois, sa façon de s'entraîner et de courir ah et ouais. en compétition, ouais. tu te dis, cette meuf, elle lâchera rien. Exactement. Et si, tu, si les autres filles arrivent à la lâcher, c'est parce qu'elles sont vraiment plus fortes. Parce que d'un point de vue mental, elle est quand même assez extraordinaire. Je vous ouais.
1: invite à aller voir les finishes des, des courses de cette année. Hein. finish du 10 km de Nice, finish du 10 ah, ça... km de Houille. Euh, tu sentais que ouais, là, tu pouvais t'accrocher pour la suivre C'est ça, ça <rire> finit euh, dans le mal. Voilà, c'est ça, exactement. Fadoua, on démarre toujours RMC Running par cette question. Elle est assez simple sur le papier, mais pas forcément euh, facile euh, d'y répondre systématiquement. Pourquoi tu cours, Fadoua Ledem, alors
4: Mais c'est vraiment une super question. Euh, je vais juste te rappeler un truc. En fait, je me suis blessée il y a quatre mois. Mmh. J'ai eu ma première blessure. Je suis tombée, je me suis fait une grosse fracture. Par de quoi euh, À la cheville, puis est le, le temps le, le ligament, pardon, qui était déchiré. Ouais. Et j'étais vraiment dans une phase en mode athlète. Là, je parle vraiment de la fadoa euh, athlète. J'étais vraiment dans une phase un peu perdue, tu vois. Ouais. Et je me suis mis vraiment dans un nouveau mindset. j'ai essayé de trouver un nouvel état d'esprit parce que j'étais vraiment paumée Et je me suis posé cette question. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est ah bah, une voilà. question hyper importante, mais ouais. que ce soit dans la vie ou euh, en athlète, de trouver son but en fait, mmh. tu vois. Et en fait. J'ai mis, j'ai mis beaucoup de temps à répondre à cette question. Je me suis dit, mais Fadois, mais pourquoi tu cours Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui ne va pas en fait Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux réponses. Tu vois, l'athlé. bon euh... désolé c'est un peu long ce que je dis, mais c'est hyper non, important. Non, non, après on a le temps. En fait, l'athlé, c'est vraiment, j'ai ressenti, tu sais, genre le besoin primaire. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. Si je pouvais per personnifier ce sport, c'est vraiment, tu sais, le mon meilleur ou ma meilleure pote. Je sais que l'athlé sera toujours là pour moi. Tu vois.
1: C'est un exutoire.
4: C'est un exutoire, c'est une passion, mais au niveau de mes émotions, bah, tu vois, tu l'as ressenti, c'est mmh. quelque chose, je sais, qui m'appartient. Tu vois, c'est ouais. ma passion, et c'est ultra ouf dans la vie de se dire, on a trouvé sa passion, mmh. tu vois. Mais quand j'étais jeune, en fait, bon, on m'a toujours dit que j'étais très forte, donc j'étais en sport-études avec Thierry Chauffin d'ailleurs, le coach de Megdes. Ouais. Et en fait, euh, tout de suite, on m'a mis dans le haut niveau, et j'ai rien compris, tu vois. Et en fait, au aujourd'hui, je crois qu'il y a un deuxième besoin, ou un deuxième pourquoi tu cours. Je crois que c'est cette culture de la performance. Aujourd'hui, maintenant, j'ai compris le haut niveau et j'adore ça, en fait. Et je pense qu'avant, je courais euh, que pour le loisir, que pour ce besoin, tu vois. Okay. Et je ne comprenais rien au, au, au niveau. J'étais ouais. vraiment perdue, tu vois. Mmh. Et quand j'ai vraiment essayé de changer mon état d'esprit, de comprendre ce qui n'y allait pas, en fait, je me suis dit mais en fait, avant, j'avais peur. J'avais peur de tout parce que je ne maîtrisais rien en course à pied. Je n'étais pas la fadoie que j'étais dans le monde professionnel, par exemple. Mmh. Ou la fadoie qui a battu cette maladie, combattu cette maladie, etc. J'étais vraiment paumée, parce que j'étais pas libre et indépendante. Et aujourd'hui, en fait, tout ce culte de la performance, souffrir à l'entraînement, borner, mais j'adore ça, en fait. Ouais. Et avant, j'en avais peur. Donc, aujourd'hui, je dirais qu'à l'instant T, je cours pour être la meilleure. Mmh. Et peut-être que dans 10 ans, je te dirais, ouais, bah, c'est pour le plaisir. Mais aujourd'hui, je l'assume. C'est ce caractère, ce nouveau mindset. bah non, en fait, avant, j'avais peur de le dire. Et je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis professionnelle. Mon équipementier a renouvelé mon contrat et ça a eu un déclic pour moi. Je me suis dit « Attends, je suis payée pour courir. » Ça y est, c'est mon taf, en fait. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans un tout, mais vraiment une nouvelle page de ma vie où je me dis « Non, ça y est, j'assume. Je veux bourriner l'entraînement. Je veux souffrir. » Non, mais clairement, je l'assume, <rire> tu vois. Je n'ai pas peur de le dire, mais j'adore ça, en fait. Ouais. Et J'adore cette, cette pression qu'il y a en ce moment avec les minima pour les Jeux olympiques. Mais ouais. ça m'excite, mais à un point. Ouais. Et voilà, je cours pour être la meilleure. Et...
1: Moi, c'est pour ça aussi que je suis très content de te recevoir. Nous, on adore recevoir des athlètes. C'est vrai que le cursus est plutôt classique, habituellement. Les ouais. athlètes qu'on reçoit, c'est on est très fort en crosse. Après, on est fort sur les courtes distances. Après, exact. on est fort sur le long. On n'était pas programmé pour faire ça. Ce qui est beau avec toi, c'est que c'est, entre guillemets, une, une percée sur le tard. Donc, euh, ça va être sympa de l'expliquer, justement. une percée
4: sur le tard. Tu as quoi, tout à fait raison. Par
1: quoi tu es passé et où tu en es aujourd'hui.
4: Mais à la base... On m'avait détecté... C'est ouais, ça, ça de... mais c'est ça, en fait. complètement... Oui, la preuve qu'il n'y a est pas un chemin vois. pour
1: y arriver, tu vois. Ouais, c'est ça ouais. qui va être intéressant. Si tu
4: discutes avec euh, Thierry Chauffin, mon coach... Euh, ouais.
1: avais... Les qualités de base, tu les avais. Quoi. Je les
4: avais. Ouais. Alors après, je... je vais être honnête, il ne faut pas non plus rejeter la faute sur le système. Mmh. Je pense que j'ai un parcours de vie qu on va... On va... qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai compris que j'avais besoin de choses euh, qui correspondent à la personnalité que je suis aujourd'hui. Tu vois, ouais. Cette liberté, cette indépendance... Je me, suis, je, me, battu, je me suis battu auprès de mes proches pour l'avoir. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé une, une indépendance sportive. Et, et le déclic, il est là. Quoi.
1: Et, voilà. et maintenant, tu cours seulement pour la perf et tu as la, la liberté de courir justement pour ça parce que tu es soutenu et c'est ton métier quoi.
4: Exactement ça. Voilà. ça.
1: <rire> je suis là. Allez, le CV de coureur de Fadois, tout de suite. RMC.
4: Le CV de coureur.
1: Toujours un peu gêné, mais je suis obligé. Tu as quel âge, Fadois Vraiment Oui. Oh <rire> 25 plus 10. Comme <rire> ça, ça passe. Oh, tu cours depuis quand Depuis que tu as quel âge
4: Alors, je cours depuis minime. Euh, mais j'ai toujours fait du sport parce que j'ai été hyper active. Donc, j'ai fait du rugby, du foot, de l'équitation. Le rugby, minime. ça se voit pas, mais OK. Mais t'inquiète, en muscu, ça se voit. <rire> <rire> okay. Mais euh, minime, minime, euh, voilà. Minime, c'est
1: quel âge, ça, Yodu C'est 13-14.
2: 13-14
4: ans, okay. ouais
1: Ça marche. Tu cours combien de fois par semaine
4: euh, Alors... Normalement, euh, 7 sur 7. Mais là, depuis deux mois, je suis à 6. Okay. Parce que je prépare un 10 Un fait. entraînement par jour Non, deux.
1: 2 Donc, ça fait 12 fois par semaine. Voilà, voilà. OK. Euh, tu cours combien de kilomètres par semaine en moyenne
4: Donc, voilà. Ah, J'ai eu plusieurs méthodes. Ouais Donc, on va dire que… À l'instant par... T. Voilà. À l'instant ouais. T, tout de suite, là, je suis à 130, 140. Okay. Mais pour moi, honnêtement, je trouve que ce n'est pas beaucoup pour une prépa marathon. Si on se revoit, par exemple, après le marathon dans six mois… Ouais. Je t'annonce que je te dirai D'ailleurs ce sera hyper intéressant de se revoir après mon marathon Parce que j'ai fait un marathon avec une prépa L'autre oh, elle prépare des rendez-vous ouais. Alors on se donne un rendez-vous ouais, dans 6 mois ça. Mais non mais c'est parce qu'en fait j'ai fait une prépa Avec 100 kills tu vois Et ouais. là à mon avis il y, y aura le double Donc ce okay. sera intéressant ah, oui. de voir si euh, là, bon, après, Je suis pro-borne euh, je pro Là j'en fais vraiment pas beaucoup parce que je sais
1: Attention Maître Yodi est plutôt euh, Cali. Fan de la Kali plutôt que de la et
4: mais moi ah, Je suis
1: pas fan c'est que ça me correspond pas voilà, Ça dépend des personnes ouais. ouais, C'est ça.
4: Ouais, Après, mais, on, a mais, mais, attends, Péria, on a reçu D'Antéria,
1: on a reçu mes 10 frères. Non, frère, mais je, oh, euh,
4: je dirais plus le profil, moi, euh, si je peux m'identifier, je dirais Yohan et euh, Shadi. Ah, ça le Shadi, ouais. Voilà, okay. les deux. Ça Parce va. que, bon, YoYo, -Yo, euh, il borne, mais il fait beaucoup de qualité. C est, c est... Ah, bah oui, euh, voilà. oui, mmh. oui. c'est quelqu'un de qualité. Pas, de pas oublier <rire> qu'il fait de la piste, hein. enfin, <rire> un <rire> gros pistard. Évidemment. Hein. Est-ce que tu
1: as des records personnels dont tu es fier euh,
4: Le dernier, une 11
1: au semi. La dernière course que tu as disputée, c'était quoi
4: euh, bah, le, le 10 km... Ah non, j'ai fait euh, la, la semaine dernière un 10 km moi, saucisson euh, en, à casino Saucisson. En... Ouais, non, mais euh, <rire> c'était parce que en fait, euh, j'ai de la famille en Italie. Okay. Et euh, moi, j'adore. Euh, bah, c'était pour leur rendre l'appareil parce qu'il me donne accès à tout, ouais. au stade et tout. Et du coup, j'ai couru là-bas.
1: Ok. La prochaine, c'est quoi
4: euh, la prochaine, c'est ce week-end. Aussi, un 10 km euh, juste pour apprendre un peu. Euh, parce que je stressais avant énormément en compétition. Mm -hmm. Et du coup, j'ai envie de faire beaucoup de compétition pour essayer ah, de gérer tout la ça. La gestion de course. Voilà, Mettre apprendre Et j'ai envie de mettre beaucoup de dossards. Et donc, du coup, je cours à... dans le nord, là, un 10 km à Abbeville.
1: Abbeville, oui, Ensuite, ça. je
4: vais faire un 5 km pour une association là, dans deux semaines. OK. Euh, L'Avent VN. OK. Et ensuite, je ferai l'angue. Mais là, ça sera plutôt pour. Euh... La bam, 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 bam. <rire>
1: voilà. Ta séance d'entraînement préférée.
4: Ah ouais. Alors. J'adore mais vraiment genre les gros blocs bam c'est 30 x 400. Oh là là, là j'ai fait j'ai fait 40 x 40 400 toute seule à fond romeu dans la neige. mais c'était un gros plaisir.
1: Oh mais, mais quelle
4: horreur ça. Et j'adore aussi tu sais 30 bornes on te demande de faire ça en 3 40 dure boum.
1: Oh là là, oui oui. oui. Ah mais ah, c'est une guerrière hein. Ah ouais. Mais je te jure un jour j'ai fait
4: 40 x 400 toute seule à fond romeu
1: hein. Alors c'est <rire> marrant mais je te crois. <rire>
4: <rire> besoin de vous besoin de montrer Alors
1: est-ce que tu as une séance que tu détestes
4: rien que d'en parler, c'est pas une séance mais c'est tout ce qui est en rapport avec bon, bah, j'ai une foulée de canards hein. ouais. c'est tout ce qui est en rapport avec la condition physique PPG, côte, ouais. Ouais. les abdos Technique. le gainage, ouais. franchement j'ai horreur de tu, ça tu te forces quand même bah là maintenant, oui, mais par exemple l'année dernière, à la même époque, non bah, ouais. au stage en long, euh, avec euh, Yohan l'année dernière, enfin, c'était un calvaire pour moi. Ouais. Et là, vraiment, non, j'en fais tous les jours.
1: Bon, et eh ben écoute, euh, <rire> voilà, on en sait plus sur Fado Ledem. on va prendre le temps de raconter cette histoire, elle est en direct avec nous, vous avez un peu cerné le personnage <rire> qui est avec nous cette semaine, euh, cette passion pour l'athlét, cet amour du fond, euh, dès que tu t'y es mis en minime, tu avais compris que tes distances à toi, c'était ça, c'était le 5000, le 10000, le semi, ça, Alors ça moi, j'avais compris,
4: je pense, euh, déjà, j'ai... J'ai pas de papa ou maman qui est la course à pied, personne. Ouais. Nous, c'était vraiment pro-étude dans ma famille.
1: Ouais. Ce que tu as fait d'ailleurs, tu as longues
4: voilà. études. Hein voilà. Nous, moi, dans notre famille, faire de... du sport à un niveau, c'était plutôt vu comme un échec. Donc c'est pour ça que. <rire> ah ouais. Ouais. Voilà. <rire> Et euh, du coup, euh, j'ai la course à pied, c'est vraiment venu à moi comme ça. Et en fait, on a, on a trouvé que j'avais des prédispositions à vitesse. Alors moi, j'adorais le fond, mais on m'a dirigé vers du 800, 1500 mètres. Et moi, j'ai n'ai pas pris mon pied euh, ouais. sur la piste. Et, euh, et en réalité, vraiment, quand j'ai commencé à faire de la route, mon premier 10 km, je crois que je l'avais fait en mode un peu juste comme ça pour voir. C'était à Houille, d'ailleurs. Ouais. <rire> J'avais couru en 34, 50, enfin vraiment sans m'entraîner. Et j'ai pris mon pied, en fait. Donc, c'est vraiment plus que le fond, je dirais, vraiment le hors-stade, enfin, vraiment la course sur route.
1: ouais alors, euh, parce que j'ai pas mal bossé, on en reparlera, mais moi, j'ai vu aussi que tu as eu un déclic sur la Parisienne. Ça t'a fait un ah ouais. de faire la Parisienne, mais de la remporter parisienne, cette course 100% féminine.
4: J'adore cette course. Ouais. Enfin, si je peux la faire même encore cette année euh... voilà. J'adore la Parisienne.
1: Euh, ce qu'on remarque dans ton parcours, et tu nous en as parlé, as, tu t'es cherché pas mal de temps. Euh, ouais. Tu as eu beaucoup de clubs, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs, de ouais. beaucoup de coachs. On en parlait avec Johan quand je lui ai demandé un peu de te... parce que moi, je me renseigne auprès de Johan vu qu'il vous sûr. connaît un peu tous euh, comment il te cernait. Il m'a dit, c'est vrai que Fadois, elle a connu plein de méthodes différentes euh, parce ça. que tu t'es cherché longtemps. En fait, c'est ça l'histoire
4: bah, C'est exactement ça. Euh... Bah, là où on va voir une fille, tu sais, un peu perdue et un peu euh... bah, perdue, on va dire le terme, bah moi, plutôt, je vois une fille, mais ultra déterminée par son objectif. Mmh. Parce que, tu vois, j'ai 35 balais, la fille, elle est toujours là à chercher son cadre. Mmh. Et en fait, tu vois, euh, je crois que le cadre que j'ai toujours cherché correspond un peu à la vie que j'ai eue. Tu vois, moi, je suis partie très jeune de mes parents avec ma maladie et euh, l'envie de faire des grandes études. Donc, j'étais très vite, très indépendante. À l'âge de 19 ans, il a fallu que je travaille ouais. pour euh, aller en école de commerce, etc. Et en fait, quand je suis revenue dans le monde de professionnel, en, a, en course à pied. Donc, j'avais atteint un, un, un statut au niveau pro euh, au travail. Ouais. Et je me suis retrouvée, en fait, au niveau euh, sportif, à devoir rendre des comptes. Cette liberté et cette indépendance que je me suis battue pour avoir au niveau de mes proches, ouais. cette indépendance que j'ai eue au niveau professionnel, je me suis retrouvée, en fait, pas trop respectée à ce niveau-là et pas vraiment... Euh... J'étais pas vraiment libre en fait. J'avais l'impression que je critique, pas, je critique pas un système qui fonctionne. Je, je, juste, je donne mon point de vue. J'ai juste senti qu'on on, on, m'écoutait pas en fait. Fado, tu vas faire du 5000. Fado, tu vas faire du 10 000. Fado, elle a envie de faire de la route. Ouais, voilà. Fado, elle a envie de borner. Ouais. Et en fait, je suis tombée sur des coachs, mais super sympas. Et j'ai changé, changé, changé. Et il y a aussi autre chose. Et je pense que c'est hyper important. C'est aussi, je pense que, euh, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure le pourquoi je cours, je pense que euh, il fallait aussi que je fasse une, un reset de moi-même. J'ai traversé trop d'épreuves. Ouais. À un moment donné, enfin, euh, tu vois. Et je pense que j'étais peut-être pas prête aussi. Donc faut, il faut Je peux, je peux dire qu'un système me convient pas, mais j'assume aussi de dire que j'étais peut-être pas prête. À faire du haut niveau.
1: Mais parce que tu, euh, tu me dis que tu as eu un long cursus scolaire. Donc, tu as, as fait quoi comme études Alors,
4: bah alors euh, j'ai eu un DUT. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un master en management du sport. Ensuite, j'ai fait un master en e-business. Mmh. Ensuite, j'ai fait une thèse. Euh, après, j'ai eu un diplôme de coach. Et là, bon, après, j'arrête. <rire> je suis en train de passer un diplôme pour devenir nutritionniste et théticienne. OK. Voilà.
1: Donc, euh, voilà, pour euh, compléter tout cela.
4: Pour Parce que du coup, j'ai créé une société où je fais du consulting en entreprise et je fais du coaching. Voilà.
1: D'accord. Euh, donc, pendant toute cette période, tu étais athlète amateur, entre guillemets.
4: Athlète amateur avec euh, euh, quelques pics dans le haut niveau. Ouais, c'est ça. Que, ouais. Et, euh, et en fait, tu sais, maintenant, j'arrive à avoir du recul. J'avais, tu sais, l'année dernière, j'ai eu un coach qui était super sympa. C'est le coach de, de Bastien. Euh, il ouais. Ouais. il m'a coaché quelques mois et il, il... il sentait qu'il y avait un blocage. Alors, sa méthode, elle pouvait peut-être ne, m... ne pas me convenir parce que j'avais l'impression qu'on m'imposait des choses. Mais le gars en lui-même, c'était un super coach. Mmh. Et je le dis et je le redis, tu vois. Mais ça ne me correspondait pas. Et peut-être, je l'assume que je n'étais pas prête, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, je l'ai dit, tu vois, une fois sur Instagram, que ma carrière, euh, tu vois, mon... ma carrière de... dans, mon... dans le monde professionnel, m'a éduqué moi, en fait. Je ne suis pas venue... Euh, ce n'est pas le monde de l'athlète qui m'a éduqué comme certains athlètes, tu vois, où ils, viennent, ils font du haut niveau à l'âge de 15 ans. Mmh. Moi, c'est le monde professionnel qui m'a éduqué Donc, ouais. en fait, j'ai eu un, une hiérarchie et des cadres. Et moi, moi le, un coach, ce n'est pas mon pote, ce n'est pas mon meilleur ami. Pour moi, un coach, c'est une personne compétente qui doit m'aider à atteindre un objectif. Mmh. C'est pas mon agent, c'est pas mon nutritionniste. Et si j'ai un coach qui commence à me dire, Fadois, tu manges pas ça, Fadois, tu fais. Non, tu, as... tu signes pas chez Puma, tu fais ça. Non. Moi, il faut que chaque chose soit à sa place. Je n'ai Et, et j'ai ouais. pas envie de donner le lead de ma vie à quelqu'un. Ouais, je comprends. Non,
1: non, non, mais. Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu dis et on l'a rarement abordé. J'ai quelques invités en tête, euh, Johan, mais. Euh... Le couple entraîneur-entraîné est, 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 est essentiel. Oui, ouais, mais, mais moi, ce n'est
4: pas un couple. Tu sais,
1: alors je vais te dire, l'exemple que tu me rappelles, on a eu la chance de la recevoir il y a un an et demi environ, c'est la légende Paola Ratcliffe voilà. dans un français parfait, etc. Et elle, ce qu'elle nous avait dit à l'époque, c'est qu'elle a eu ce couple entraîneur-entraîné, parce qu'elle allait chercher un, un coach de haut niveau, qui lui, tout de suite, a eu une vision à long terme pour elle. C'est-à-dire qu'il lui a dit, moi, les courses juniors, que tu gagnes les courses juniors, que tu gagnes ci, que tu gagnes ça, ça ne m'intéresse pas. Lui, il avait vu chez elle qu'elle était faite pour le long et le marathon notamment. Et il l'a aidé progressivement à venir là-dessus en adaptant la méthode à, à sa, sa personnalité, à sa façon de courir, etc. Donc, c'est un accompagnement. Et c'est vrai que quand tu ne te sens pas complètement épanoui, j'imagine, Johan, que c'est difficile aussi de te projeter avec quelqu'un. Ah enfin, la ouais, relation clairement. avec le coach, elle est La elle relation est, est
2: primordiale. Ouais. C'est ouais. une relation de confiance malgré tout. Et ouais, il faut que l'entraîneur le, le, euh, fasse avec la personnalité de l'athlète et pas seulement avec son potentiel. Tu vois, il y a, y, a, y a des athlètes, euh, euh, des mecs doués, euh, si tu les pousses, si tu les forces, si tu les stresses. Eh ben, ils vont perdre tous leurs repères parce qu'eux ils, ils courent sur la qualité, sur, euh, il faut les laisser faire, euh, il ne faut pas essayer de, de leur faire le, au, le même plan d'entraînement qu'un euh, mec, un charbonneur, un bûcheron avec moins de qualité euh, euh, et tout ça, donc c'est sûr que l'entraîneur a un rôle important, il doit faire en fonction de la personnalité de l'athlète mais ce n'est pas évident à trouver. Et puis aussi, avec l'âge, on évolue. Euh, je pense qu'à 18 ans, comme elle disait Fadois, on n'a pas les mêmes attentes qu'à qu 30-35 ans. Aujourd'hui, moi, avec mon entraîneur, on a une relation hyper particulière parce qu'on on fait le plan à deux. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table, on discute de, de la programmation, du plan d'entraînement. Et si je ne suis pas d'accord avec une séance, je lui dis parce que euh, j'estime qu'à 35 ans, euh, voilà, je ne veux pas euh, suivre un plan écrit euh, qui a marché pour quelqu'un, mais peut-être pas pour moi
4: alors c'est hyper intéressant ce qu'il dit et là je vais relever, ça n'a rien à voir avec le podcast mais mmh. moi je trouve que c'est intéressant et je me pose, j'ai une problématique est-ce qu'on on coach un homme comme une femme parce que j'ai l'impression que moi ce que j'ai demandé c'est un ouais. peu ça en fait j'ai l'impression que de cette faiblesse musculaire euh, de, ce, de cette fragilité qu'on a de la femme tu
1: veux sportive... dire qu'un coach masculin a plus d'emprise sur une athlète féminine que sur un athlète masculin alors
4: c'est dur de dire ça
1: non mais après c'est un je... constat que tu fais
4: c'est un constat que je fais, alors ça peut être bénéfique euh, pour certaines ou pas, mais moi j'ai l'impression qu'on ne me, coach, qu me coachait pas comme un homme.
3: D'accord. Ouais, ouais. Et Je
4: vais vous donner un exemple simple. Par exemple, j'ai eu un coach une fois, un très bon coach aussi. Euh, J'étais sur un prépa marathon et j'avais un petit groupe, avec, euh, je m'entraînais avec eux et il m'a dit, Fadoa, euh, les garçons ils partent pour 15 fois 1000, toi tu pars pour 7 fois 1000. Euh, et je lui ai dit pourquoi je fais 7 fois 1000. Je, je, je le conçois tout à fait qu'ils euh, qu qu aient une autre allure, en fait. Mmh. Mais je lui ai dit à aucun moment, moi, il y a un entr'acte. Donc, je ne vais pas faire 42 km, je vais m'arrêter. On fait la même distance. Ouais. Pourquoi tu ne me donnes pas 15 fois 1000 Donc, on partage le même et, et il m'a dit parce que tu es une femme. Non, mais que tu ne me donnes ouais. pas la même allure, je le conçois mmh. tout à fait. Mais que tu ne me donnes pas la même quantité alors qu'on fait la le même. La même distance. Et là, je me pose cette question. Est-ce que ce n'est pas un problème générationnel mmh. euh, Parce que maintenant, euh, euh, la place de la femme dans le sport, elle est beaucoup plus importante. On comprend, etc. Mais vous avez aussi une génération de coachs qui ont du mal à, à, à passer le cap. Mmh. Et,
1: euh, et moi, je vous parle. Mais quelle est la justification au-delà du fait que tu es une femme parce que le volume elle met. Enfin, je, bah je est le même. C'est ça,
4: pas. je comprends pas. Même
1: si l'allure est adaptée, l'important c'est de faire le même volume.
4: Et, bah voilà. et, pas... et je l'ai eu plusieurs fois, cette, cette réflexion non, Fadoy. Euh...
1: J'ai vu un moment que tu avais bossé avec une amie de DRMC Running, Christelle Donné, ouais. tournée vers une femme oui. qui est adorable, qui est pédagogue, qui est peut-être la plus sympa de l'encadrement fédéral euh, de, de... de l'athlète justement, et notamment des distances longues. Euh, T'as aimé justement travailler avec une femme euh,
4: J'ai vraiment aimé moi Christelle donné C'est ouais. moi qui suis allée vers elle. Mais ouais. à l'époque, euh, j'étais euh, partie... Euh, J'avais eu un coup de foot pour Fond Romeux, en fait.
1: Ah, comme il y a dû. Voilà. <rire> <vrai>.
4: et, euh, <rire> et, euh, et du coup, euh, ça fonctionnait pas. Là. Elle aime... Elle aime à elle, distance, de toute façon, elle, elle nous l'a dit, elle, dit elle aime
1: pas fonctionner à distance. Donc voilà. Elle a été sollicitée par Johan Koval. C'est juste distance,
4: ça. Hein, parce ouais. que moi, je le, je le dis... Mais l'approche de Christelle était différente, par exemple Oui, l'approche de Christelle était différente. Et je pense que Christelle, c'est quelqu'un qui aurait pu me ramener loin. Euh... Christelle,
1: championne d'Europe 2014. Voilà. Enfin, Parce, que Christelle... ouais. Parce
4: que Christelle n'avait pas euh, alors euh, cette pression euh, dans la parole. Elle était très pédagogue. Euh, elle venait en plus juste de transiter en fait entre de transiter en fait entre, euh, en fait, entre euh, le, son rôle de maman et euh, elle a bossé à la fédale à cette époque-là. Mm. Euh, donc moi, je c'était juste la distance. Pas possible euh, autant de distance. Ouais, ben J'étais pas aussi mûr aussi. Mature, pardon.
1: Non mais c'est sûr, c'est euh, toujours particulier. D'ailleurs, on a des exemples, hein, pas mal d'exemples de, de garçons qui sont coachés à distance. Je pense à Mehdi, hein. Mehdi qui est coaché à distance. D'ailleurs, euh, Johan, il nous ouais, l'avait raconté. Il y, y en a beaucoup. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est particulier de ne pas avoir un contact quotidien avec la personne qui t'entraîne, quoi. Même bah, si tu fais un rapport ce travail et que tu montres ce que tu as fait, etc. C'est toujours délicat et assez lourd. Bah,
2: c'est délicat parce que l'entraîneur, des fois, il faut qu'il ressente les choses parce que nous athlètes, on est dans notre bulle, dans notre ouais. séance, dans notre entraînement. Et peut-être qu'on qu'avoir une vision extérieure, un regard extérieur sur le placement, sur la façon dont on court, sur la façon dont on respire, euh, sur, le, sur la globalité de l'entraînement, sur... ben, quelquefois, ça peut éviter de, de, de faire des erreurs. Et, euh, et euh, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un au quotidien avec soi. Ouais. Parce que même si, comme tu le dis, on, on fait un rapport en disant ben « voilà, j'ai fait mes 1000 de 45 », euh, comment t'étais Est-ce que t'étais placé Est-ce oui. que étais propre ou pas C'est pas du tout pareil bah euh, voilà. Un mec relâché qu'un mec euh, qui l'ait fait à balle tu vois ouais. Et quelquefois nous athlètes on n'a pas le recul Nécessaire euh, pour, le, pour le dire
4: ouais. Après il y a quelque chose euh, Aujourd'hui moi j'ai un, un nouveau cadre Et en fait j'emploie euh, des personnes ouais. Et il y a quelque chose dans le système euh, Français surtout qui est différent Et ça euh, c'est pas de leur faute Les coachs faut savoir qu'ils sont bénévoles Donc ah, ben ils ça. font ça en plus de leur travail Donc forcément euh, bon, là, je les défends un peu hein, parce que forcément, euh, c'est du plus pour eux. Mmh. Donc, s'ils si si n'ont pas un retour sur investissement, bah, ils ne vont pas s'investir. Donc, généralement, nous, les sportifs de haut niveau, on oublie ça. On demande en fait beaucoup de choses au coach. Mmh. Et je pense qu'en fait, euh, aujourd'hui, par exemple, j'ai un staff et ils sont rémunérés pour ça. Donc, en, en gros, tu as ton objectif c'est tant sur, sur, euh, sur Marathon, tu le réussis, ok. J'ai une relation professionnelle avec eux et ça fonctionne. Et je pense qu'en fait... Ils sont
1: investis de cette mission, exactement. donc ils sont 100 pour
4: toi. Et moi, je pense mmh. qu'il y a aussi un manque de valorisation euh, pour les coachs mmh. parce qu'ils ne sont pas rémunérés. Mmh. Et en fait, c'est pas malsain, mais je veux dire, le coach, il n'est pas rémunéré. Nous, on lui demande de s'investir. À un moment donné, ce n'est pas, pas avec des hashtags et des merci sur Instagram ouais. qui qu va <rire> se sentir valorisé. C'est humain, hein, humain. Donc, le gars, il se dit, non, mais attends, je la fais progresser. Mm. Elle ne me dit même pas merci. Elle change de coach tout le temps. OK, moi, qu'est-ce que j'ai en retour Donc, j'arrive à me mettre à leur place. Et ce n'est pas que pour moi. Mm. C'est tous les coachs dans, des clubs, euh, dans les clubs français. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, peut-être d'avoir un statut pour les coachs. Euh, ils seraient peut-être beaucoup plus présents. Parce que là, pour eux, ils doivent cumuler parfois deux boulots, leur ouais. vrai boulot, plus essayer de partir en stage une fois sur deux avec leur athlète, c'est très compliqué.
1: Johan,
2: tu rémunères ton coach euh, Avec des cadeaux.
4: Voilà. Mais, <rire> mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus <rire> ah, je,
2: ah oui. je, Ouais, c'est des cadeaux. Ouais. Euh, bah, Il, tout meilleur, il, ac je pense, il accepte. Euh, il accepterait pas. Mais euh, voilà, c'est. Je lui fais des, des cadeaux en fin d'année. En fin euh, je l'équipe en Asics et puis après, c'est ouais, c'est du. C'est un peu vrai. Non,
1: mais euh, ça, ça nous ouvre les yeux sur. Euh l'amateurisme, entre guillemets, oui, du mais... traitement des athlètes de haut niveau. Après, tu ouais, te sens ouais. un peu
4: redevable. On se de demande
1: pourquoi on ne va pas briller au jeu.
4: Tu te sens... Mais tu te sens un peu redevable. Tu as ton coach qui te fait un plan. Tu T attends le plan, il te le donne à l'heure que tu veux. Mais tu te dis, attends, le... le gars, le pauvre, je ne le rémunère pas. Et tu n'es pas en... en soumission, je ne vais pas dire ça. Mais tu te sens un peu redevable. Tu ne le payes pas, en fait. Tu lui demandes de travailler ouais, pour ouais. toi et tu ne le payes pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, moi, bon, je rémunère comme je peux. Je... Je... Non, bien pour sûr. En on n'est pas au foot. Bien sûr. Mais aujourd'hui, eh bien... Oui, je suis au-dessus de mon staff, parce que je les rémunère. Et en fait, euh, je pense que le problème, il est là. C'est un cadre, en fait. C est, c est, oui, d'accord, il faut une relation de confiance avec le coach. Mais le coach, c'est un coach. Ouais. Le coach, ce n'est pas l'agent. Moi, quand je barre en stage en équipe de France... Ouais, un agent, d'ailleurs euh, Oui, Benjamin Soro. Mmh. Euh, j'ai une nutritionniste, j'ai un préparateur physique maintenant. Au Kenya, j'ai un lièvre. Ouais. Tout est carré, maintenant. Donc, ce n'est même pas maintenant le coach qui est hyper important. Le coach, qui ne fait pas son travail. Next Ouais. Je, suis, je suis
1: désolée. Hein. Et alors, euh, dans ta façon de compartimenter les choses, euh, donc tout est bien réglé, tout est bien cadré, cadré désormais, est-ce que tu as ton mot à dire sur le plan d'entraînement
4: Alors, euh, je reste l'athlète. Maintenant, je suis devenue coach. Donc mmh. déjà, quand je me suis blessée, j'ai passé beaucoup de diplômes. Maintenant, je suis devenue coach, donc je comprends mieux aussi... Euh, euh, quand on parle de seuil lactique, etc. Donc, j'arrive à comprendre. Mmh. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour faire un plan de marat. Tu n'as pas le truc de lactate voilà. Tu n'as pas acheté ça encore Non, pas encore. Parce mmh. que je ne suis pas non plus omnibulée par toutes ah, ces... Il a raison. Et... <rire> mais euh, je fais confiance, déjà. Je fais confiance parce que je me dis, c'est lui le professionnel. Euh, mais par exemple, là, je vais te donner un exemple. Euh, j'ai parlé à mon staff, à tout le monde. Je leur ai dit, voilà, je ressens le besoin de faire des compétitions parce que j'ai une routine. Ça ne va pas. J'ai senti, euh, par exemple que j'ai fait une perf euh, internationale, certes, à Nice, mais j'étais encore amateur dans mon comportement. Donc j'ai dit, c'est marrant de le dire sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas professionnel. J'ai besoin de faire des compétitions pour vite régler ce problème, sinon, ce n'est pas la peine. Tu peux pas parler quoi, de... C'est
1: dans l'approche de l'événement, c'est dans l'échauffement. Dans... Perdre
4: 40 secondes parce que tu n'as pas de lèvres, ce n'est plus possible. Ouais, ouais d'accord. Voilà, mmh. n'importe quoi. C'est marrant de le dire deux minutes, mais ce n'est pas professionnel. Mmh. Donc j'ai dit, j'ai besoin de faire des courses parce que, courses rémunérées ou pas, mais il me faut des courses. Il m'a dit « Ok, je pense que s'il m'avait refusé ça, hmm, ça m'aurait créé un petit problème. Mm. » Et là, j'ai fait part d'un besoin, en fait. Ouais. Et maintenant, il a adapté le, le plan. Je lui fais part d'un besoin. J'ai besoin de sentir... J'ai besoin de borner pour le marathon. Mm. J'ai pas besoin de faire 200, 210 bornes, mais j'ai besoin de borner. Borner, c'est pas 140. Si je suis à 140 en semi, je pense que je vais avoir besoin de faire 170, 180. Mm. Donc, il va adapter le plan.
1: Alors, ça, ça m'intéresse. Là, on rentre vraiment dans le détail du détail. Et Johan, je vais m'adresser à toi aussi. Moi, j'entends tout ce que tu dis. Donc, toi, tu fais part de ton ressenti, etc. à ton entraîneur. Mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un entraîneur, Johan, sûr. que de te dire, OK, ton ressenti à toi, c'est ça. Mais moi, je te dis quand même que si tu veux progresser, il faut oui. que tu en passes par là. Et Donc, euh, c'est ce qu'on dit souvent à Kyon parce qu'on a reçu pas mal de mecs, on a reçu d'un camp qui travaille un peu seul, etc., et qui fait un peu les plans comme il veut. Et quand tu fais le plan comme tu veux, pas, hein. tu vas souvent vers les choses que tu apprécies Bien et sûr, moins exactement. vers les choses que tu n'apprécies pas. Bien sûr. Donc, il y a aussi peut-être un équilibre à trouver. Bien et c'est important d'avoir un regard extérieur. Le coach, au-delà de ses compétences euh, en termes d'athlétisme, etc. De, de programmation de séances et tout, il va te dire, il va détecter chez toi tes points faibles, tes points forts, il va aussi t'aider, te forcer à travailler ce que t'as pas envie de, de travailler. Oui, bien
4: sûr, là, on fait beaucoup de travail en seuil lactique. Euh, moi, je faisais beaucoup de blocs. Ouais. Si je pouvais faire que 20 ou 30 fois 400 toute la semaine, c'est ce que je ferais, tu vois. Okay, <rire> non, mais je, voilà. pas, non. Et aujourd'hui...
1: C'est un vrai problème.
4: Hein. <rire> et aujourd'hui, voilà, on fait des côtes parce que, voilà, c'est des choses que j'aime pas. Ouais. Mais je suis obligée. Et à un moment donné, il y a tes besoins, mais il faut aussi faire confiance. Et moi, mmh. je pense qu'avant, je faisais pas confiance. Mais attention dans une programmation, dans un staff, il n'y a pas que le coach. Aujourd'hui, il y a la nutrition qui est très importante. J'ai eu des crampes à mon marathon parce que je, je m'alimentais mal. Donc, je pense que le staff, il faut qu'il soit aussi euh, en osmose. Enfin, moi, euh, on fait des réunions une fois par mois où on fait des calls et tout le monde parle. Le préparateur physique... Ils parlent avec le coach et la nutritionniste.
1: Est-ce qu'ils sont terrorisés quand ils te parlent
4: Non, ce n'est pas ça. Mais euh, aujourd'hui, j'avais fait un poste une fois où j'avais dit vraiment, ma carrière, aujourd'hui, je la gère comme une entreprise. Bah oui, mais... Hop, toi, t'es viré. Non, mais ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, je suis professionnelle. Et mon métier, c'est de courir. Et je gagne ma vie en courant. Hmm. Donc, tout doit être quand même un minimum carré si, si, mon, si, mon, si on part sur une prépa marathon à 150 km mais que la nutritionniste n'est pas vraiment informée ou le préparateur physique me donne des charges à 150 euh, en soulevé de terre, ce que je faisais vraiment avant mais qui n'avait aucun sens c'est pas normal, non, non, bah... il faut qu'il y ait une, un lien, mmh. il faut qu'il y ait une corrélation une logique, entre... ouais. Voilà. Mmh. Donc euh, et je pense que mon rôle c'est un peu comme un chef d'entreprise ah ouais. bah, c'est de mettre en lien toutes ces personnes c'est de, ré... de, 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 de faire des, des tableaux avec les objectifs. C'est ça, mais chacun a son poste, mmh. tu vois ou pas ouais, Et ses vois. objectifs. Après, je ne peux pas non plus contredire tout le monde. Sinon, ça ne sert à rien. Tu travailles toute seule. Non,
1: puis y a la... Après, il y a la question. C'était passionnant. Hein on, a, on a un peu dévié du sujet. Mais, mais c'est vrai. C'est euh, l'importance de la relation de confiance entre la voilà. et son staff. C'est vrai que c'est essentiel. Si je reprends un peu le fil de ta carrière, je voulais revenir donc à 2017 et à cette fameuse parisienne. Avant, tu faisais des courses sur piste et tu remportes cette parisienne. Et c'est ce, ce moment révélateur où tu te dis la route, les courses en extérieur, c'est fait pour moi. Oui, vraiment. Ouais.
4: Alors, la, la parisienne, c'est vraiment particulier. Parce que c'est vraiment... Euh, moi, j'adore cette course. c'est super ouais. bien d'organiser pour une belle cause, etc. Mmh. Et euh, vraiment, euh, bah, j'ai une foulée particulière qui m'a beaucoup complexée. Mmh. Parce que j'entendais quand je courais autour de la piste. Oh là là, Fadoa, elle est rasante. Fadois, là là. Tu mets des coups de pied. Ouais, mais je cours euh, vraiment. <rire> mais faut me voir. Hein, je ah ouais encore, Les bras comme me... ça Ouais, un petit canard. Ah <rire> et non, mais véridique. Hein. Et, euh, et vraiment, je crois que ça m'avait créé un mini complexe sur piste, tu vois. Et puis, je ne sais pas courir avec une paire de pointes, vu que je fais de l'attaque talon. Ah ouais. donc, euh, donc en fait je me suis sentie libérée et tu sais la, la première raison de, du pourquoi je cours ouais. et bah euh, sur route c'était les deux, j'avais la performance où bah voilà j'avais gagné tu vois et cette, euh, cette tranquillité tu étais avec ton chrono tu prends la ligne de départ tu sais... elle sur route on est, on est 4000, il peut y avoir toutes les classes sociales, toutes les religions ouais. Enfin, c'est tout ce que j'aime moi, ouais. vraiment ce melting pot ouais. j'adore ça puis, euh, et ça me correspond tellement, en fait. Et euh, la Parisienne, après, s'en est découlée 10 bah, km du, du semi. Euh...
1: Bah parce qu'après, en fait, c'est l'année 2018 qui est assez folle pour toi. Ouais c'est ça. Parce que tu gagnes le 10K d'ici. Tu fais première française au semi de Paris. C'est ça. Là, c'est quelque chose quand même, quand tu es première française sur un semi aussi gros. C'est peut-être le plus gros semi de France, d'ailleurs.
4: Bah ouais, en plus, euh... je vraiment
1: pas prévu. Ouais, mais non, mais là, là Johan, euh, ça classe quelqu'un comme ça. Euh, bah, c'est un fais... cap. Voilà, passes, premier tricolore euh... sur le, un semi aussi réputé, c'est que ça y est, c'est un, un nom qui ressort. quoi.
4: Ouais, puis après, il y avait eu euh, toutes les sélections, enfin les mondiaux, ouais. tout ça. Et après, il y a eu COVID, le Covid, où mmh. moi, vraiment, ça m'a... Ah, ça a arrêté oh
2: pas mal de monde. Hein.
4: Moi, ça m'a arrêté psychologiquement, parce qu'en fait, j'étais vraiment sur une lancée. Mmh. Et je me suis dit, en fait, je vais avoir euh, tout le retour sur investissement en termes de... De contrats, là on parle de, de, prof, de contrats professionnels, hein, pas juste dotation. Ouais. Je me suis dit, je vais avoir vraiment un retour sur investissement parce que moi j'avais démissionné de mon poste d'ingénieur, etc. Il enfin, n'y euh, avait aucune entrée.
1: Au ah, p... C'est tombé au pire moment possible. Et, Et en fait...
4: le
2: résultat arrivé, le Covid. Voilà.
4: Et en fait, euh, bah, je me souviens très bien, je ne sais pas si tu te souviens, Yohan, tu sais, quand ils ont annoncé le, le confinement, c'était pile pour la sélection pour les mondiaux.
2: C'était la veille des, du semi de Paris qui servait de support de sélection pour les mondiaux de, de semi marathon Et juste
4: hein. pour info, j'avais utilisé toutes mes économies pour partir en stage en altitude euh, au Krebs. Et j'avais ah oui, en... enchaîné mais genre des six mois, mais des trucs de dingue. Je me suis entraînée comme une folle toute seule. Et, et au final, je suis restée confinée. Ça m'a mis dans un... Ah ouais, moralement, ouais. là. Moralement, j'étais pas bien. Et vu que j'avais un chrono, certes, qui était peut-être à l'époque euh, sans carbone, intéressant, 1h14, mais euh, en fait, je pouvais rentrer dans une... aucune course. Donc, en fait, j'ai fait deux, deux ou trois ans, mais sans rien. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu un retour, là. Ouais.
1: Ouais, Peut-être que tu t'es régénéré et c'est pour ça que ouais, tu as... Ouais,
4: je pense aussi, tu as raison. C'est possible. <rire>
1: euh, non, mais Johan, c'est vrai, cette période Covid pour les athlètes comme ça, c'est vrai que c'est... On n'est pas chez les footballeurs, comme tu le disais, tu n'avais pas des Financièrement, il y a eu des ah, sacrifices je... qui ont été effectués par... par... Par de nombreux, nombreux athlètes. Ouais.
2: Ah, c'était pas simple. Et ouais. puis, on n'avait pas de, de recul sur les, les, les compétitions euh, ouais. qui allaient venir. Euh, euh, moi, moi c'est un peu la même histoire parce que je revenais d'une opération au tendon d'Achille. Je commençais ouais. à revenir euh, en 2019. Je commençais en 2000, fin 2019, début 2020 à bien revenir. Et puis, fouf, tu, euh, tu repères six mois. Derrière, en plus, euh, ouais, le temps que tout se remette en place, moi, je m'étais reblessé. Donc, euh, non, c'est. puis, oui, les, les, les sponsors, enfin, tu. Ouais. C'était une période un peu délicate, un peu compliquée, même après les compétitions. Il hein. euh, faut se rappeler, les courses, euh, moi, j'ai eu fait des, des compétitions où on était euh, 20 au départ. Il euh, n'y euh, avait plus, comme euh, le disait Fadois, ce côté populaire ouais. de la course sur route. Il euh, y avait juste les élites qui avaient le droit de courir. Enfin, euh, c'était particulier, ouais.
4: Mais élite-élite, hein ouais.
2: c'était. vraiment… Ouais, c'était. C'est ça, il ouais, n'y avait que les personnes euh, listées euh, au niveau qui, qui pouvaient courir. Mais
1: toi, tu avais un statut quand même. Tu avais plusieurs titres de championne de France. Oui, sur mais, semis, sur mais par exemple... Tu
4: voilà, j'étais listée, mais tu sais le listé euh, tout petit là, je ne sais plus comment il
1: s'appelle. Où il y a un astérisque, voilà, voilà. c'est <rire> es, pas possible. <rire> si j'étais listée,
4: donc euh, ça allait, mais je, parle en, en, je me souviens que cette époque, j'étais chez un autre euh, équipementier et je devais lancer euh, mon marathon, je devais ouais. faire Valence. Et ben, il n'a pas voulu que je rentre parce 1 h euh, 14 euh, ce n'était pas suffisant et il avait refusé euh, de me donner un dessert.
1: D'accord. Euh, parce que c'est vrai que en bossant ton profil je vois beaucoup de perfs sur 10 sur semi on va parler de ton année dans un instant mais euh, toi ton objectif pour 2024 c'est le marathon
4: alors il y a 2024 certes c'est vraiment hyper important et c'est la grosse tendance euh, mais bon il y a Los Angeles ouais. et euh, moi j'ai pas de limite hein, même, je, même si j'ai 25 plus 10 euh, j'ai pas... <rire> <'est>
2: pas, <rire> pas Benjamin Button
1: c'est pas Benjamin Button recule. donc, donc ouais. oui
4: c'est important de le parler je le sais etc., Paris 2024 euh, c'est très important, mais il euh, y a l'avenir. Mmh. Et euh, la suite, ce sera sur son marathon. Ça, c'est sûr, parce que même parce si... Parce qu'on te sent très performante sur,
1: sur semi, mais ce n'est pas une distance olympique.
4: Non, pas... mais en dehors de la distance olympique, j'aime le marathon, même si ça ne s'est pas très bien passé. Euh... Tu en as fait combien des marathons Un seul. Ok, c'est mal passé. Oh oui, oui, oui. Ouais. <rire> j ai, j ai... Te... Voilà. Non, mais c'est <rire> vraiment... Ouais. Tu sais, on, on parle du mur... Ouais, le mur, le mur. Mais moi, ce n'est pas un mur que j'ai eu. Enfin, j'ai eu, eu, un... eu, eu un bâtiment. quoi <rire> <rire> Franchement, et mais le marathon, c'est génial. Franchement, si tu peux... je ne sais pas si tu as déjà fait un marathon. Quelques-uns. Héloïse ouais. Non. <rire> mais franchement, c'est la meilleure des disciplines. Et je pense que tu as besoin quand même. Enfin, je ne sais pas, Johan, tu me Tu as déjà fait un marathon, toi, Johan Ouais. <rire> Mais ouais. t'as besoin quand même de faire euh, du 10 km et du semi, ne serait-ce que pour. Regarde là, 2h26-50, les minima pour les Jeux Olympiques. Ouais. Allez, mmh. hop. Mais ça suffit pas 1h11. Il faut se rapprocher au moins du petit 1h10, ah, si, il... ouais. si tu veux. Une tu vois 10. ou pas bah, et Pour le gap, bien sûr. Voilà. Mmh. Donc, pour pouvoir se rapprocher du 1h10, il faut quand même être capable de courir en 32 minutes. Hein. Ouais. Le 10. Le 10. Ouais, ouais. Ah non, il Donc... faut
2: courir vite sur 10 sur semi ça fait peur, hein. euh, pour courir 10, ça. marathon.
4: Voilà. C'est mathématique. C'est hein. mathématique.
1: Mais euh, je reprends l'objectif de ta saison, l'objectif concret. Tu vas te laisser une chance sur marathon d'ici la fin d'année pour Ah oui, bien sûr. Tu vas aller où
4: euh, Bah alors, ça, en fait, il y a deux plans. Il y a le plan où euh, la Fédé me sélectionne euh, pour les championnats du monde de semi-marathon. Ce qui est prévu, d'ailleurs, à Riga, j'ai vu ça. Mais en fait, je suis pas, j'ai fait les minima, mais je suis pas sé sélectionnée. Quelle
1: histoire J'ai un besoin d'entendre mes dix frères.
4: Non, en fait, non, non. Alors, histoire... alors là, sur le coup, euh, j'ai le cinquième temps, cinq ou sixième temps, donc ils peuvent ne pas me sélectionner. D'accord. Par contre, moi, je me dis, j'ai fait les minima, donc déjà. Mais quel intérêt d'aller au monde de semi-marathon si tu es à Paris pourquoi Donc, euh, nous, chez les femmes, il n'y en a qu'une qui a fait les minima Et à mon avis... Euh, On parle lui... du marathon, là Ouais. Ouais, make euh, Voilà. Et à mon avis, les deux autres places, je pense, ça va jouer au ranking. Ah oui. oui, parce que les minimas ne seront pas atteints, c'est ce que tu te dis. Euh, je... Moi, je... Alors, je vais courir pour, pour courir en 2h26, 50. Ouais, Mais ouais. attention, c'est un marathon. Déjà, si euh, le prochain, je suis en moins de 2h30, c'est énorme. Ouais. Donc euh, tu vois, mm. donc je vais m'entraîner pour, mais à un moment donné, il faut aussi être rationnel, tu vois. Ouais, je euh, là le 1h11, il me rapproche du 2h28, mais 2h28, c'est pas 2h26. Ah tu bah, vois sûr. Donc voilà. Euh, donc pourquoi c'est intéressant les mondiaux parce que c'est, ça va donner des points pour le ranking. Là malheureusement, Johan, bon je pense que chez les hommes, il y aura pas de ranking, ça va être au chrono. Ouais. Et nous chez les femmes, à mon avis les deux, les deux places, ça va être au ranking, mais Valence en soi peu importe que tu fasses Berlin en tentative de moins de 2h30 et après euh, Valence en tentative minima, mmh. il y aura tout le monde à Valence. Ah ouais. Donc, moi, ah dans ma ça, tête, Valence, c'est. Je suis trop excité. J'arrive d'en parler, là. C'est annoté.
1: 3 décembre, c'est ça Ouais, ouais. Ça va être magnifique. Hein. Ah ouais. ouais, Sublime. Incroyable. Mais c'est la beauté aussi de ce week-end-là. Nous, on essaiera de la raconter dans les 3 Running. C'est que ça sera du one-shot. Sera... Ah mais
4: À mon avis, ça va être. Parce qu'après, franchement, après, il y a Tokyo. Après, à Tokyo, non. Donc en fait, en fait, la sélection, tu la connais le, 20, ouais. le 3.
1: Tu veux nous parler de ton année quand même euh, Cette belle année, notamment à Nice, notamment à Houille. Tu as remporté ouais. le 10K de Nice. Tu as remporté le 10K des championnats de France à Houille. Ouais. Et donc, le semi aussi de Nice. C'est là où tu as fait 1h11. Ton début de saison, il est fantastique. Quoi.
4: Il est fantastique, surtout après 4 mois de blessure et en gros, 5-6 semaines d'entraînement. Mmh. Et je pense que ces chronos, pour le moment, euh, sans prétention, mais ils reflètent tout simplement le déblocage que j'ai eu mentalement. Ce mmh. n'est pas, pas le reflet de l'entraînement parce qu'il faut être rationnel. Un entraînement, tu as l'usufruit au bout de six mois, un an. Donc, je pense que dans six mois, un an, deux ans, on va vraiment voir mon potentiel parce que je n'ai jamais eu de régularité à l'entraînement. Mmh. C'est ça, mon problème. Et vu que j'avais cette peur en moi, il faut, faut utiliser le terme, j'avais vraiment peur. Et là, j'ai eu vraiment ce déblocage après la blessure, en fait, où vraiment, j'ai eu ce nouveau mindset, tu vois, où j'ai cet état d'esprit vraiment... En, de rebelles, tout ça, où j'assume vraiment. Mmh. Et je pense que tout simplement, le... cette victoire, c'est tout simplement mes qualités et euh, le déblocage mental. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, la suite avec un entraînement régulier parce que je jamais fait.
1: On a entendu aussi, on a perçu des, des problèmes de santé, une maladie qui ouais. m'a traîné. Les problèmes de santé sont terminés aujourd'hui
4: Les problèmes de santé sont terminés enfin. Donc, ça a duré à peu près dix ans. Ouais. Euh, ça, ça a été très difficile à gérer euh, émotionnellement, personnellement, parce que, en fait, je suis partie très tôt de chez mes parents et j'ai eu à gérer ça toute seule, entre guillemets, tu vois. Et ensuite, j'ai eu à gérer ça, plus euh, mes études. Enfin bon, je n'ai pas... Euh, c'est pas l'histoire de Cosette, mais bon, voilà, non, mais, tu non, vois. mais
2: il faut, faut le dire.
4: Et euh, on va dire qu'aujourd'hui, à 35 ans, j'ai l'impression que je vis, tu vois.
2: Tu renais. Ouais, ouais. je te Le jure,
4: je... un
1: phénix. C'est devenu une force. C'est ouais. une faiblesse, c'est devenu une force.
4: En fait, c'est exactement ça, tu sais. Avant, j'avais dit, ouais, je transforme mes faiblesses en force. Et c'est exactement ça, je pense qu'en fait, avant mon histoire, je... ma maladie, mes soucis de santé, perso, tu vois, c'était un... un... une remorque, tu vois. Et je ne comprenais pas que ça pouvait être ma valeur ajoutée. Ouais. Tu vois, tu as des athlètes comme Anaïs Kemener qui ont eu quasiment les mêmes soucis et qui, elles... Euh arrive à, à arrive à, à en parler, à, à en à parler etc bon bah moi pendant très longtemps ça a été un, un boulet en fait je comprenais pas pourquoi ça m'était arrivé je comprenais pas pourquoi j'avais eu autant de maladies j'ai perdu mon temps etc et aujourd'hui ça y est en fait je me dis ah, mais t'es une guerrière ma grande mm. franchement t'as changé je sais pas combien de fois de coach et t'es tu sais, euh, toujours là
1: quoi je te l'ai dit au début mais mm. nous on bosse pas mal les épisodes en amont et euh, c'est une info que personne en fait, ta maladie, personne ne le sait. En fait. Oui, ouais, bah que... parce que
4: ouais, je n'ai pas envie ouais, d'en parler.
1: Il y a une certaine pudeur, mais oui, il, une... il faut, faut vraiment investiguer pour se rendre compte et, ouais, appren ouais, ouais. et apprendre ça. Donc euh, euh, voilà, Évidemment, ce n'est pas un sujet que tu as envie de traiter de plus dans la longueur, on le comprend, mais, mais c'est la preuve aussi de la gestion différente. C'est vrai ouais, qu'Anaïs, elle le revendique, par exemple. Anaïs, elle, elle, elle est perçue comme ça. Octobre-Rose, c'est quelque chose de fort pour elle, etc. Mais euh, c'est deux façons différentes de voir les choses. Mais c'est vrai que ça peut t'aider aujourd'hui. Ça peut te faire une force supplémentaire dans ton caractère, en tout cas.
4: Bah déjà j'ai l'impression qu'il y a sur plusieurs po points de de ma vie j'assume beaucoup de choses tu vois mm. que ce soit euh, bah, rien à voir mais mes origines tu vois mm. euh, mon passé bah là la maladie je crois que je, je, je sais pas si c'est la trentaine mais j'ai l'impression qu'en fait j'assume euh, mon chemin de vie là ouais. <rire> <T 'as mûri. rire> j'ai mûri en fait ouais. et je pense que tu sais vu que la course à pied ça a vraiment émotionnellement euh, un, une place très importante je pense que je pouvais pas être une championne si j'avais pas ré... Accepter non, mais tout ça, sûr. tu vois Bien sûr. Et ouais. aujourd'hui, bah, je suis en paix en fait ouais. Et du coup, j'accepte je, je, ce, ce train de vie là Et
1: on vous le dit, elle va tout casser Méfiez-vous, <rire> les problèmes sont réglés c est c est ça. Ça. Voilà, ça. <rire> Tiens, on voulait te faire une petite surprise Parce qu'on aime bien faire ça dans les <rire> Running on, euh, on a demandé à quelqu'un que tu connais bien De te laisser un petit message Une personne que tu as devancée au championnat de France à Houille Une personne qui partage le même équipementier C'est Emeline Delannis, ah, on avait reçu pas le vrai. <rire> elle t'a laissé un message
4: <rire> Coucou Fadou, j'espère que tu vas bien euh, juste pour te laisser un petit message, je sais qu'on a l'habitude de parler en audio, en très long audio même. <rire> mais euh, juste te laisser un petit message pour te dire que tu es une personne vraiment formidable, motivante. Moi, j'adore m'entraîner avec toi et j'ai déjà hâte de la suite. Et euh, bah, je te souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison, pour tes courses qui arrivent. Et euh, je te fais de gros bisous et à bientôt. Elle est Sympa, Emile. Ouais, c'est super sympa. Mm. Mais franchement, oui, ouais. bon, après, euh, on est encore en. En <rire> autour. Telon... Ouais, hier. Ah. Parce que je ne savais pas <rire> du tout. Franchement, c'est super sympa. Ça me touche
1: énormément. Ouais. Non, bah écoute, c'est comme ça. Nous, on l'avait beaucoup apprécié de son parcours. Tu te rappelles, ah ouais. hein, Johan, ouais, euh, ouais. le cursus universitaire américain, américain etc. Ouais, ouais, et chouette, les ouais. gars,
4: il va falloir faire attention à elle. Ah ouais, bien tu sais,
1: sûr. Hein, on le sait. Tu
4: sais que là, c'est grâce à l'athlé et à mon et entier Puma que, bah, du coup, on est rentré en. On habite à côté aussi, tu vois. Et c'est ça aussi l'athlé. C'est trop cool. Je pense que. Mais c'est les rencontres. Et après, moi, j'ai un gros respect pour mes concurrentes. Parce que je me dis, tu vois, c'est elles qui elles peuvent me comprendre... Il y a aussi euh, Méline, je m'entends très très Méline bien Roulin. avec elle. Méline Roulin, Une autre, Alain. Madame Gâteau, voilà, oui. Madame Gâteau,
1: Méline Cuisine.
4: Voilà, moi je ouais. pense que tu vois partir en stage avec Méline, Emeline, c'est tout ouais. à fait possible. Alors dit. tu
1: peux nous aider, on cherche dans la bande d'athlètes de haut niveau français quelqu'un qui n'aime pas Durand, on trouve pas, tu peux mais nous personne.
4: aider, mais, non, mais, mais regarde ce que je t'ai dit quand tu, euh, je t'ai dit, franchement c'est la meilleure ouais, des personnes
1: pour, vrai. Euh, pour les podcasts. Je voulais pas répéter, je voulais pas qu'ils prennent la grosse tête. Et la conclusion que je tire de tout ce qu'on vient de dire, c'est que j'espère que j'aurais pas à payer du. Je sais pas comment je vais le payer, moi c'est mon entraîneur.
2: Ah ouais, ouais, c'est ça. J'attends la perf, on verra si ça perf ou pas. Hein. Ah ouais, c'est ça. Si ouais. Ça se
1: trouve, je vais prendre un coup de pied. Et moi moi j'ai un caractère à la l'ADEME. Hein. Si, ah voilà, si
4: ça ne marche si ça pas, ça pas, ça ça pas je te
1: dégage. Hein. Mais
4: je, 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 je réalise que j'ai dit à l'heure next. <rire> je me dis, mais
1: c'est pas possible. Ah ouais, un... Alors l'image que j'avais, le prend pas mal. Hein. Mais j'avais Donald euh, Trump dans sa télé-réalité qui disait Tu es viré. Comme ça, tu C'est le conseil d'administration. Toi Tu vas terminé Non, la la je suis horrible. Non, mais écoute, magnifique histoire qu'on a raconté euh, et maintenant on un... bénéficie de tes, tes conseils d'entraînement, c'est la séance tout de suite. RMC, la séance. Et oui, nous, c'est une distance dont on parle beaucoup en ce moment dans le RMC Running. Sache qu'on encadre des gens, voilà, des, des athlètes amateurs qui veulent se lancer sur le 10K de Paris. Ça approche. D'ailleurs, on est, on est à quelques jours de, de l'événement. On a encadré Christelle et Christophe que l'on embrasse. Ils ont eu un plan d'entraînement. Ils ont été euh, habillés également par la marque partenaire. Et, et eux aussi ont l'envie de cet objectif. On a donné des conseils d'entraînement. Parlons de la gestion de course. C'est important, euh, Johan, cette circonstance. Euh, c'est moins complexe qu'un un marathon à gérer, il n'y a pas les problèmes ouais, de ravitaillement, il n'y a de pas, de, pas tous ces soucis-là, mais il y a aussi des erreurs qui ne pardonnent pas sur 10 km. Johan, par exemple, partir trop vite ou pas assez vite, c'est rédhibitoire sur un 10 lorsqu'on vise un record personnel. Hein
2: bah ouais complètement ouais euh, la première chose à bien faire c'est quand même bien s'échauffer pour 10K, je trouve que ah oui. euh, autant sur un marathon euh, tu vois tu vas courir 10-15 minutes après tu es dans ton sas et puis tu te sers des, des premiers kilos euh, sur le marathon pour euh, terminer un peu ton échauffement et monter tranquillement en température, là sur 10K, l'effort il est quand même euh, il est hyper brutal hein, ça part, euh, euh, on a tous des images euh, de 10 km où ça bouscule, où ça part vite enfin il faut quand même être bien échauffé. Il a pas toujours euh... un
1: platane comme Aouille, tu vois, ouais, voilà. <rire> Ahouille,
2: voilà, ça, c'est le... <rire> C'est mmh. la qualité de oui, c'est qu'ils ont mis un arbre et des euh, trottoirs ouais. et comme ça c'est un peu... Ouais, une et vous l'écrimez un quoi. peu
1: dès le début, voilà, ça, ouais, ça a marché, ça. Alors, bravo.
2: Non mais pour éviter quand même ce risque de blessure et pour être vraiment, euh, le cardio, euh, être vraiment préparé, je trouve que l'échauffement c'est quand même euh, ouais. hyper important. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, pour moi ce qui est primordial c'est de partir sur ses allures. C est, c est, Là
1: c'est al... la course qui demande le plus de respect d'allure possible j'ai l'impression. Parce que marathon tu peux partir un peu en dedans, profiter <coughs> des premiers kilomètres. Ouais, des... ça. En guise d'échauffement, quoi le semi aussi tu peux rattraper du temps le 10 c'est vraiment très dur en fait you know.
2: le 10 t'as du mal à trop faire hein. le ah problème ouais. c'est que si tu si au bout de deux bornes t'es en hyperventilation et que ta respiration elle commence déjà à être saccadée t'es limite point de côté et mmh. t'es cuit eh bien, ça va être très compliqué d'aller chercher un chrono, un chrono réaliste. Donc, il faut partir sur, sur les allures qu'on s'est fixées, son objectif. Il faut que ce soit des allures qui sont réalistes hein, par rapport à ses, son entraînement. Mais euh, bien se, se gérer comme ça, du, je dirais du 0 au 5. Euh, la première partie elle doit être quand même assez métronome assez régulière ne pas se laisser emporter un peu par ce départ rapide mmh. et pour moi le, là le moment clé du 10 autant le marathon c'est à partir du 28 à 30 autant sur le 10 c'est à partir du 6 pour moi du 6 au 9 c'est là où tout se joue en fait
1: t'as envie que ça s'arrête hein, à ce moment là
2: ben, c'est là où justement ouais, es, il faut vraiment se concentrer se motiver euh, c'est là où c'est dur mmh. et c'est là où il ne faut pas lâcher l'affaire parce que c'est là où vous pouvez vraiment perdre du temps vous avez votre temps de passage au 5, suivant votre chrono, vous avez tendance à ralentir ou pas, et c'est là où bah, les jambes commencent à brûler, le rythme il commence à être saccadé, euh, on commence à plus pouvoir parler, et puis euh, voilà, il y a, on, a, on sait qu'il reste, qu reste un, un petit quart d'heure d'effort, donc ce n'est pas simple, mais là je vous promets que si tu arrives à verrouiller dans la tête du 6 au 9, si tu arrives à, à rester, euh, rester fort, euh, après bah, c'est gagné parce qu'au 9 de 9-10 euh, après tu, tu, finis, ouais. euh, tu finis comme tu peux, le plus, le plus dur est derrière toi mais c'est vraiment essayer de, de quand je prends le départ je me dis ma course elle démarre au 6 et je verrouille là du 6 au 9 je suis dans ma bulle et je me concentre ma respiration, ma vitesse et, euh, et c'est important ouais.
1: donc être relativement frais jusqu'au 5 en fait c'est ça l'idée ouais, ouais,
2: l'idée c'est d'être frais jusqu'au 5 de pas se laisser en, en, en Partir par un par un effort trop brutal sur les, les premiers kilos. Après, chaque 10 km est différent suivant le profil. Tu vois, il y a des profils où il va y avoir une montée, je sais pas, par exemple, pour revenir à Houille, on a une montée au bout de 1 km. Euh, là, tu sais que ouais. voilà, elle, elle peut faire mal. Donc, c'est vraiment aussi adapté en fonction du profil de la course. Mais pour moi, euh, dans la tête, Rester focus, c'est du 6 au 9 que tout se joue et c'est là où on peut perdre du temps ou en gagner. Ouais.
1: Tu me parlais de l'importance d'échauffement, on s'échauffe comment le matin d'un 10 alors
2: bah, de, façon, de façon comme avant une séance d'entraînement, hein, c'est toujours, toujours 15-20 minutes de, de, de mise en route avec beaucoup de gamme par contre, à l'inverse du marathon où on va devoir attendre dans un sas et où, où on n'est pas obligé de faire monter le cardio très haut, là c'est beaucoup de gamme, beaucoup d'accélération assez dynamique pour vraiment commencer à se, à se chauffer, à mettre la, la machine en température en gros, tu vois, et, et donc c'est ça, c'est 20 minutes de, de, de warm-up, et puis euh, des gammes, euh, des lignes euh, déroulées euh, assez rapides, et puis après, vous vous mettez sur une ligne de départ et puis focus, focus Parce que sur l'objectif.
1: Les lignes droites, on en parle souvent, mais c'est allure 10K, quand tu fais une ligne droite, par exemple, si en tu fais peux 5... en
2: bah, Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais euh, 3 allure 10K et 2 allures euh, rapides, pour vraiment euh, pouf tu okay. vois, mettre... Même des fois, dans ma ligne, je mets un petit coup de gouache sur, euh, sur 10 mètres pour euh, vraiment voir si les muscles répondent bien. Et puis, ça, c'est le sportif, mais tu veux te rassurer. Donc sur les lignes, ouais. tu es tout le temps en train d'en mettre pour voir si ça répond bien. Et, <rire> et tu te tapes dans les cuisses et tu te dis, allez, c'est bien mes cocottes, ça a bien réagi. Ouais. Alors que ça se trouve, euh, vous allez être planté au sixième. Mais bon. c'est vrai que ces, ces lignes droites, elles vous permettent aussi dans la tête déjà de, de vous mettre en, en préparation. Ouais.
1: Fado, tu as des conseils pour la gestion d'une course de 10 km
4: alors, déjà, je suis d'accord avec ce qu'il dit.
1: Ouais, bah heureusement.
4: <rire> euh, L'échauffement, moi, j'aime bien faire un petit, euh, ouais, le petit kilomètre euh, allure, euh, allure course.
1: Ah ouais, ouais. Kilo allure 10 k.
4: Ouais, ouais. Okay. Donc, dans euh, trois minutes, allez. C'est ce que ouais. j'avais fait à Houille euh, juste avant, okay. avant la course. Euh, il a raison en termes de, de profil de course. Admettons, euh, là, par exemple, tu pars sur un 10 km à Nice. Mmh. Moi, je partirais un peu rapidement. Moi, je pense que... Euh... Dans la
1: promenade, c'était ça Oui, voilà. Part... Ça,
4: ça dépend vraiment du C'est un aller-retour. Ouais. Voilà, donc c'est un aller-retour. Là, c'est vraiment un dénivelé quasiment zéro. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il le... a raison dans le sens où vraiment, le 10 km, ça se joue vraiment à partir du 6, 7 km. Tu pars trop vite, c'est fini. Tu le payes, c'est cuit. Ouais. Voilà. Mais euh... là, euh... à Langueux, euh... le parcours, il n'est pas si simple que ça. Euh, je crois, c'est ça, le oui. Johan, il y a, 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 a ouais. Il voilà, y a une bonne côte. Mais euh, cette course-là, il va y avoir euh, un fort plateau. Donc je sais que je vais partir vite. Parce que si je ne pars pas vite, je vais, je vais louper là, ah bah, fait. Tu rattrapes pas Et le, donc, bon wagon, le bon Après, wagon. C'est ça. Il y a une genre. histoire
2: de groupe. Ouais. Ouais. Donc
4: je ne partirai pas en trois minutes. Mm. Mais je ne vais pas m'inquiéter si je pars en 305-310. Mm.
1: Tu vois donc, ça... avec ta course en canard, tu ne peux plus mettre de coups de coude si non pas je ne peux plus, c'est très compliqué <rire> voilà.
4: donc, donc je suis d'accord pour la gestion de course avec lui mais moi je rajouterais juste en fait, l'échauffement le petit kilomètre ou le 3 minutes en allure course pour vraiment ouais. Euh, euh... remonté, ouais. Voilà. Okay. mais euh, pour, bien, pour bien gérer la gestion de course, c'est aussi les entraînements euh, ouais. À J-4, J-5. Euh, tu sais, avant, j'avais un, un gros problème quand j'étais très focus sur la qualité. Euh, vraiment, par exemple, je te faisais 10 x 400, j'étais capable de te les faire en moins d'une 10 euh, juste pour me rassurer. Et je pense que vraiment, les euh, séances en mode métronome, allure course, tu sais, la fameuse, je sais pas si, si tu vas lui donner ça, Johan, mais tu sais, le 8 x euh, 500 euh, récup 30 secondes hmm. à 10 jours. moi non, je, je veux pas ça, moi. Moi, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, apprends à courir ouais. à tes allures. Donc, la gestion de course... Tu t'imprègnes
1: oui. de l'allure que tu oui. vas adopter le jour J.
4: Y. La gestion de course, oui. Mais d'un autre côté, si tu as fait euh, 10 semaines où, où tu t'es imprégné de ces allures, ça va être facile, en ouais. fait. Mais si tu nous fais des ton séances... Voilà, corps, ouais. ça, ça, va être, ça, va être, ça va être automatique. Mais moi, j'avais un problème avant. J'étais capable de te faire des allures 15, des allures 5000 et des allures 10000. Ouais. La gestion de course... Elle est ouais. foutue. Bah ouais. Donc, ta gestion, ta gestion de course, pardon, en amont, tu l'as travaillée. Mm. Il faut juste accepter de courir à tes allures de course. Et je ne sais pas si tu es d'accord, Johan, mais moi, je pense que vraiment diminuer la récupération à l'entraînement, vraiment passer sur des récup 30-40 secondes, là, c'est génial. Et tu vas vraiment être imprégné. Voilà, le, le, le 8x500 récup 30 secondes, tu te les tournes, par exemple, euh, en 1,40 quarante. Tu Vois ton 500 mètres, mmh. et tu veux partir sur 3,20, mmh. tu vas arriver. Ok, tu vas faire ton premier 1000 en 3,15, mais ça va venir tout seul. Tu sais, tu, même si tu es tout seul, tu sais que tu vas courir en 3,20 parce que tu es habitué. Et à mon avis, il faut, euh, dans la prépa, mettre une à deux séances allure-course. Pas plus vite, pas moins vite, allure-course. Ouais. Ouais, C'est
1: intéressant, tout ça, Yodu. Hein
4: non,
2: non bah, c'est ça, hein, c'est l'allure cible, hein, mais c'est pareil euh, sur un peu toutes les distances, c'est vrai que le corps a une mémoire et c'est important de, le, de, les, de les travailler hein, de, de, pour bien mémoriser ces, ces allures-là. Et après, comme elle le dit, euh, c'est vrai que les, les récup courtes, les récup pincées, euh, les, les, Kenyans, les Kenyans sont, sont très forts là-dessus, hein, c'est eux les, les, les premiers à faire ça. C'est quand même intéressant dans une prépa de, de, de faire ça pour préparer un 10 kg ouais.
1: Est-ce que tu fais partie de l'école euh, durant, C'est-à-dire que tu te forces à faire des fractionnés euh, d'entraînement sans carbone pour garder l'effet carbone le jour de course Oui. Ouais.
4: Alors, il y a deux méthodes, je pense. Johan, tu me dis, c'est lui le coach. Alors, il y, y a la méthode, euh, je, pense, euh, je pense que Nicolas Navarro fait ça, c'est tu fais une prépa carbone. Ouais. Tu Donc. te dis, bah, voilà, je vais limiter les risques de blessures, etc.
1: Oui. Mais voilà. c'est quand tu as des gros volumes. Ça. Quand tu as, as des gros volumes. Voilà. Ouais.
4: Et puis tu as ceux, euh, et pour le moment je suis comme ça, où vraiment j'utilise euh, la carbone une fois par semaine. Et je vais faire, euh, là ce matin, j'ai fait, un fait une sortie de 20 bornes à 15. J'étais avec la Deviate. Pas la Deviate, bon, il y a un peu de carbone, mmh. mais je, je peux mettre par exemple une Forever, là c'est la, la dernière, etc. Tu vois mais euh, je limite vraiment le port de la carbone et ouais. je, je sens que j'ai vraiment les effets euh, le jour de la course, moi. Ouais. Ouais. Donc, euh, non, ça, même conseil. Mais même ouais, conseil.
1: Ouais. Utilisation minimale ah ouais. du carbone. Tu fais ça, toi, Yohan Ah oui, ouais, ouais, t'as vu, je
4: commis de... sur les meilleurs. Allez, hop. Qu'est-ce <rire> qu'il fait, lui Il <rire> court
1: en Caterpillar, les séances de 200, de 400, de dit... <rire>
4: Non, en Rangers. C'est
1: <rire> <'ai> des Rangers. des <rire> Rangers. Ah, T'imagines le dingo Non, mais voilà, bon conseil et je vois que tu appliques les mêmes méthodes, ça me rassure. Au moins, il ne me fait pas souffrir pour rien. Merci. <rire> Allez, on passe au bon plan matos.
4: RMC, le bon plan matos.
1: Et on vous l'a dit, on vous parle d'une marque historique, le sponsor donc, de Fado Edem, une marque allemande reconnue dans le milieu du running et de l'athlé en général. On en parle avec Clément Hubert, responsable marketing running de Puma. Salut Clément, ça va Salut Benoît, ça va et toi Bon Clément, tu t'es Clément, tu régalé parce que tu es là depuis le début. Hein, tu as pu entendre ton athlète, voilà son histoire, les séances
0: d'entraînement. Euh, tu as passé un bon su moment su Super bon moment. Salut Fadoa, j'ai bu bon. tes paroles.
1: Bon. Parfait. Et ça, c'est une, une belle égérie de, de ta marque Puma, euh, évidemment. Une marque reconnue dans le monde du running. Et est reconnu dans le monde de l'athlétisme parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand je pense Puma, je pense tout de suite à un certain Usain, forcément c'est la star qui vient en tête, Clément, j'imagine qu'on te le dit souvent, mais c'est Bol, quoi. tout le monde pense à, ouais. à Usain Bolt quand on pense à Puma, non
0: Effectivement, on me le dit souvent, souvent, ouais. Bon, maintenant, Usain, il est à la retraite, il ouais. fait de la représentation, il est toujours chez Puma, d'ailleurs, il a un contrat à vie. Ok c'est <rire> euh, seulement de la représentation. Après, euh, maintenant, on a plus tendance, notamment dans mon job au quotidien, j'ai plus tendance à me focusser sur les athlètes actuels, dont Fadoa.
1: C'est sûr. Évidemment, parce qu'en plus, là, on parle de distances différentes. Là, on est vraiment dans du, dans du running. Oui. C'est quoi justement la philosophie de Puma Parce que vous vous êtes vraiment investi là-dedans. Vous êtes beaucoup dans la performance, les matériaux de qualité, les chaussures de, de qualité. Euh, quel est votre positionnement et votre philosophie chez Puma, alors, au niveau du running
0: alors pour, pour le positionnement, on a lancé une nouvelle gamme en mars 2021 qui s'appelle la gamme Nitro. Nitro, comme le nom de la technologie de mousse, hein, chaque marque a, a sa technologie de mousse et chez Puma ça s'appelle Nitro. Mm -hmm. On a relancé cette gamme en mars 2021 et là l'objectif c'est d'être à moyen terme dans le top 5 des marques de running en France et à l'international. Il faut savoir que quand même le, le running c'est un marché très très concurrentiel, de tête je citerai 11-12% marques importantes qui sont ah oui. euh, tous des challengers sur ce marché-là. Donc c'est très compétitif et là l'objectif c'est d'être euh, à moyen terme dans le top 5 avec vraiment une gamme qui puisse répondre à, à plein de besoins euh, du conso de la personne qui va chercher le prix à, à, à l'athlète qui va chercher la performance comme Fadoa par exemple.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on doit choisir une Puma plutôt qu'une autre alors
0: Alors je pense que globalement pour un coureur ou une coureuse, l'important c'est de se sentir bien dans sa chaussure. Donc là, j'inviterai euh, tous les coureurs et coureuses à essayer les chaussures, que ce soit Puma ou une autre marque, mais vraiment essayer et trouver euh, chaussure à son pied. Euh, après, ce sera le ressenti qu'on aura dans cette chaussure. Euh, je pense que vraiment, en toute objectivité, chez Puma, on fait des bons produits. On ne vient pas spontanément, en tant que coureuse ou coureur, nous chercher. Néanmoins, une fois que la personne a mis son pied dans la chaussure, on arrive souvent à les convaincre. Euh, donc là, j'inviterais vraiment les gens à essayer des pumas et à, à tenter de courir avec. Et vous verrez que les chaussures sont bien. Tu le disais tout à l'heure, Benoît, en intro, en intro que tu as essayé de la DV2, oui. que tu as trouvé vraiment bien. Ah Il oui. euh, y, y a Fadoa qui, euh, qui fait des perfs incroyables en faster. Euh, du coup ça prouve aussi qu'on a des, euh, des bonnes chaussures on a d'autres athlètes qui font plein de perfs on a beaucoup de coureurs, de plus en plus de coureurs qui, euh, qui s'entraînent ou euh, sont sur la ligne de départ en puma, donc vraiment là on est, on est très content du, du rythme qu'on a
1: c'est l'enjeu pour vous aussi, comme pour toutes les marques c'est le rapport que vous avez aussi avec les athlètes de haut niveau qui représentent vos, vos chaussures oui, euh... oui. Vous êtes à l'écoute, par exemple, d'une personne comme Fadoua, des retours qu'elle peut vous faire sur un proto, de ce genre de choses. Bah, Fadoua pourra nous donner son expérience dans un instant, mais, mais vous, vous, êtes, euh, vous appuyez beaucoup sur le ressenti des athlètes de haut niveau
0: Oui, effectivement. Euh, on on s'appuie beaucoup, on prend toujours le retour en fait, des athlètes de haut niveau. Effectivement, ça peut être intéressant pour développer les chaussures les meilleures possibles. Euh, néanmoins, je vais quand même mettre un, un, un bémol là-dessus. Oui, tu ne t'adresses pro... pas qu'à
1: des, qu des pros quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ça. ça. Et en fait, souvent, les athlètes euh, ont un peu, sont un peu dans leur bulle, ont un peu leur vision qui ne correspond pas tout à fait, en fait à, au marché de masse. C'est pour ça que je pense que dans une gamme, il faut avoir à la fois des chaussures qui sont tirées vers la perf, où là, c'est très intéressant d'avoir le retour des athlètes, mais après aussi euh, d'avoir des chaussures euh, qui conviennent au plus grand nombre et là, d'avoir des retours plutôt consommateurs. Et Par exemple, pour ça, quand on avait lancé la première avec la version 1, ouais. on avait fait une tournée de testing en fait, dans toute la France. On était parti dans 10 villes, on avait fait tester par 900 runners et runneuses, et on avait demandé en fait, un taux de satisfaction qu'on voulait sur ce modèle-là. Ouais. Et là, l'idée, c'était d'avoir en fait, le retour de... Euh, euh, vraiment du, du commun des mortels, des coureurs de tous les jours qui viennent, qui se déplacent dans une ville pour tester des chaussures et qui nous disent, oui, on a plutôt aimé, plutôt pas aimé. De
1: nous, quoi, Clément, qu pense... Des gens comme nous, quoi, c'est ça, le truc. Voilà,
0: c'est ça. Ouais, ça. Et je m'inclus dedans. Ouais.
1: Ah ouais bien sûr. <rire> je me suis permis de
0: t'inclure <rire> dedans, tu vois. <rire> ouais, je, je
1: t'en prie, je t'en prie. Fadoua, ton Il rapport que... justement avec Puma, toi, ouais, as Alors, des que euh, tu peux faire.
4: Pour être vraiment transparente, mmh. moi j'ai un rapport euh, génial avec mon équipementier. Je... Bah, du fait que qu'il est cru en moi déjà pour me rendre professionnel. Mmh. Et vraiment, euh, je suis en adéquation avec toute la philosophie de Puma. Euh, ils, ils défendent les droits des femmes, ouais. de l'écologie, etc. Donc euh, déjà, moi, je suis complètement en adéquation avec leur état d'esprit et la politique de l'entreprise. Euh, J'ai la chance d'avoir, enfin euh, voilà, moi, quand je fais une performance et que vous avez euh, le N plus 1 qui vous envoie un, un message pour vous féliciter, c'est juste incroyable. Ouais. Voilà, moi quand, quand Clément euh, m'envoie un message pour me féliciter une, euh, après une course, où j'ai euh, Pascal Rolin, enfin le numéro un running qui m'envoie un message pour me féliciter, c'est incroyable. Il euh, y a vraiment, vraiment, mais là je le dis vraiment, c'est incroyable, il y a vraiment un esprit de famille chez Puma, ils nous écoutent, euh, ils nous font confiance et ils ne nous mettent pas de pression.
1: Voilà. Et ça c'est important, et ce n'est pas le cas chez les d'ailleurs, tous les équipements. Ouais. Et
4: euh, pour revenir sur les chaussures, ouais. donc c'est hyper important, et ça je le dis. Euh, parce que j'ai travaillé dans le marketing, donc c'est important. Ils, font vra... ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients, mais ils sont aussi à l'écoute leur... du marché et aussi à l'écoute des professionnels. Moi, j'ai la chance euh, d'avoir essayé énormément de chaussures en amont, euh, d'être en relation avec la team aux États-Unis, avec la team en Allemagne, avec la team Puma... Puma France. Donc forcément, moi, quand je communique pour Puma... Euh, je sais qu'on est, est en mode égérie, mais il ne me demande même pas de faire ça. De faire ça. Je, ouais. je me sens vraiment dans la famille. Puis moi, je n'ai même pas l'impression d'être sponsorisée. pas
1: d'obligation J'ai l'impression
4: de travailler. Pour, puis moi, je suis tellement fière de porter la marque parce que je suis en adéquation avec la chaussure. Et et c'est le côté raison. panthère, ça. Ouais, je pense que c'est le petit côté panthère. <rire> mais c'est aussi le côté, tu vois, mais tu es fier. Tu es fier quand... Euh, euh, bah, je sais pas ils te font appel pour écoute, pour essayer une paire de pointes non, sûr. tu vois et tu te dis bah, attends, on te met dans le processus de fabrication tu vois enfin mm. c'est hyper sympa quand clément euh, il me demande c'est mon point de vue sur une, une une fuse 2 tu vois une chaussure pour crossfit ça me fait hyper plaisir parce qu'il a vu que, euh, que, que, je, que je bossais dans une salle de crossfit. Hop, mmh. il me demande mon avis. Hop, il m'envoie quelques chaussures pour mes, pour, mes, pour mes coachs. Je trouve ça hyper... Ouais. Il n'a il il a aucun retour. Il ne m'a pas demandé, tu vois. Et c'est ça, a... en fait. C'est vraiment l'esprit de Il y a demandé, pas de contrepartie demandée. Il a pas de contrepartie demandée. Ouais. Et ça, je le ressens dans des activations que je fais. Par exemple, euh, ils vont avoir le même investi investissement avec monsieur et madame tout le monde, voire plus. Bah oui. Donc, par exemple, euh, euh, pour des testings sur les pumas DV je me souviens, l'année dernière, mais ils étaient hyper impliqués. Mm. Et je me dis, moi, moi l'image que j'ai de Puma quand j'étais jeune, je ne sais pas si tu te souviens du Cross du Figaro, mm. je sais pas si c'était euh, sponsorisé par Puma. Mm. Donc moi, quand j'ai discuté avec Pascal euh, il y a deux ans, quand j'ai signé avec Puma, je me disais, ah oh là là, ils reviennent dans le game, en fait. Ouais. Donc j'étais hyper contente parce que tu as beaucoup d'athlètes, euh, des sportifs euh, de au niveau, même de, des tennis women, qui étaient chez Puma. Donc moi, j'étais hyper contente parce que c'est une marque que je connaissais que, ouais. quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, bah, je suis dans la famille. Et voilà. C'est ça.
1: Et tu es complètement imprégné de Ah, Je suis et... complètement
4: imprégné. Ouais. Ouais, Clément, s'il faut signer après, ouais. euh, voilà. <rire> <rire> T'as compris le message. Hein.
0: Non, mais <rire> évidemment. Après, Benoît, je voudrais bien charteux. rebondir sur ce qu'elle a dit, euh, Fadoa. Effectivement, Allez. on essaye d'écouter au maximum les consommateurs. Euh, et les athlètes aussi. Sur les consos, avant je parlais de la tournée de testing, quand on avait fait tester la première Deviate, on avait obtenu 94% de taux de satisfaction euh, des, des gens présents. Ouais. Et euh, ben, bien sûr, tu as toujours les 6% restants, donc 100 94 à aller chercher. Et ce que les gens, ils n'avaient pas aimé euh, sur la première Deviate, c'était euh, ils trouvaient que le talon, ça grattait un peu. Ils n'appréciaient euh, pas euh, fortement le confort en fait du talon. Et du coup, ça a été corrigé sur la version 2. Donc toi, tu as pu la tester. En fait, euh, effectivement, on l'a rendu euh, comme un chausson sur le talon parce que justement, il y avait des consos qui disaient, ouais, mais là, ça gratte un peu. Et donc, on a essayé d'améliorer ça sur la deuxième version. Et après, généralement, le retour qu'on a, il est bon. Et, et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, quand on, quand on écoute les consommateurs. Ouais, c'est Ouais. Ouais. tu
4: écoutes les consommateurs et tu, tu préfères le consommateur au marché. Enfin, je trouve ça génial. Ça montre vraiment la philosophie de l'entreprise, tu vois.
1: Ah oui, bien sûr. Et après, bah, c'est une démarche intelligente parce que euh, toi, tu es une championne, mais tu représentes euh, moins d'un pour cent des gens qui vont acheter une Puma, quoi. C'est euh, C'est sûr que ton ressenti est pas le même que quelqu'un. Pas le mord. même.
4: Après, moi, c'est mon outil de travail. Oui, c'est sûr. Comme un, tu l'utilises beaucoup. Euh, c'est sûr. Moi, euh, une paire de chaussures, il faut que je me sente en sécurité.
1: Eh justement. Et voilà. On va te faire plaisir. On euh, va parler du modèle. Tadada. Ton modèle préféré, la Fast Air, <rire> parce que c'est le beau cadeau qu'on vous fera gagner la communauté RMC Running, euh, deux paires de Fast Air, un modèle, c'est le, le plus beau modèle peut-être de Puma, parce que c'est un modèle à 250 euros, c'est le modèle 4. Il y a la Deviate ouais.
4: euh, euh, 2 ouais. ouais. qui est vraiment, vraiment bien. Mais moi, pour ma foulée, euh, ma façon de courir, la Fast Air me correspond parfaitement, parce que du coup...
1: Pour toutes les distances
4: bah, bah ouais, pour toutes les distances, c'est incroyable. Alors là, je m'entraîne vraiment avec l'élite, la Deviate 2 Elite. La ouais. Elite. Euh, là, j'ai fait une séance euh, hier avec... Et j'hésite pour mon prochain 10 km. Oh Ouais, j'hésite, donc tu, euh, je te dis, vous verrez. Entre la face R et la Deviate de Elite. Je ne sais pas encore.
1: J'aime bien le teasing, vous verrez. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> bah, mais...
4: J'hésite. Bon, en mais... tout cas, sur le marathon, c'est. Le pied gauche, sûr. je
1: mets la face R et l'autre, tu mets la Deviate. Ah là là. Mais en
4: fait, en fait, avec l'Elite, la, la Deviate, tu cours vite. Parce qu'il y a une propulsion vers l'avant. Mmh. Tu vois
1: Ça, ça m'intéresse. Et
4: en fait, euh, j'ai tellement l'habitude. Je pense que pour monsieur et madame, tout le monde, c'est. L'élite, elle est très bien parce qu'il y a une propulsion vers l'avant et ça te force à monter les genoux. Mm. Mais vu que moi, j'ai une foulée rasante et que j'attaque talon c'est vrai que l'amorti de la Fast Air me convient parfaitement. tu vois mm.
1: Comment tu peux me la décrire, toi, Clément, la Fast Air, alors
0: La Fast Air, c'est un de nos deux modèles haut de gamme, comme le disait Fadoa. Donc, mm. on a à la fois la DV avec Nitro euh, Elite 2 et la Fast Air Nitro Elite qui sont un peu différentes en fait. Je dirais que la Deviate elle a un peu plus d'amorti tout en ayant du dynamisme, mais la Faster en fait elle a moins d'amorti mais elle est beaucoup beaucoup plus dynamique que, euh, que la Deviate. Après euh, honnêtement, ça, ça dépend des préférences des athlètes. Effectivement, il y en a qui utilisent plutôt la Deviate Nitro Elite 2, il y en a qui utilisent plutôt la Faster Nitro Elite. Ce que je peux dire sur la Faster, c'est que c'est effectivement notre modèle euh, le plus haut de gamme sur le papier, parce que c'est aussi le modèle qu'on vend. Euh, euh, au prix le moins raisonnable pour pas dire le plus cher ouais. donc on est effectivement à 250 euros après pour entrer dans la technique on est aux alentours de 225 grammes donc ça c'est plutôt en prix en taille 42 après c'est le prix euh, de, des modèles haut de gamme de running carbone ouais, aujourd'hui eff hein. effectivement effectivement après euh, certaines marques concurrentes montent même un peu plus haut mm. euh, je pense que globalement Puma on se situe euh, un peu plus comme des challengers au niveau prix globalement sur les chaussures hein, quand on regarde l'intégralité de la gamme euh, ce qu'on offre en fait euh, un rapport qualité prix et euh, et très compétitif par rapport à la concurrence. Donc, c'est effectivement notre modèle haut de gamme qu'on a sorti, euh, alors c'était quand C'était SS22, donc printemps, été 2022. Mmh. Ça, fait, euh, ça fait une grosse année que la chaussure est dehors. Il y a pas mal d'athlètes qui l'utilisent chez Puma, à l'international. On a le meilleur de nos technologies dedans, on a la mousse Nitro en version Elite. Donc mm -hmm. euh, je le mentionnais tout à l'heure que c'est la gamme effectivement de la technologie de mousse, on a la version Elite et on a un revêtement euh, Puma Grip sur la semelle extérieure. Donc on est assez content en fait de ce revêtement parce qu'il a été euh, conçu exprès pour accrocher son sol mouillé parce qu'en tant que coureur on n'a pas envie de se demander prochain virage il y a un peu d'eau est-ce que je vais glisser ou pas ouais. euh, après ce que je trouve intéressant également sur la chaussure c'est qu'esthétiquement elle, elle sort un peu du lot avec une plaque carbone euh, en 7 couches qui est apparente on le voit en fait quand on regarde la chaussure la hein? plaque carbone elle sort ouais. à l'extérieur euh, alors la raison pour laquelle on fait ça c'est parce qu'il y a deux mousses euh, avec des densités différentes à la fois sur le talon et euh, sur l'avant-pied et ça permet d'obtenir plus de stabilité Coloris, il y, y a combien quand de coloris parce taille que, taille.
1: que je vois les jaunes oui. moi sous les yeux d'ailleurs euh, oui. modèle jaune qui est, qui est très beau très flashy, il y a plusieurs coloris oui.
0: disponibles alors, il y a eu le modèle jaune quand il est sorti au printemps, été 2022. Mmh. Après, automne-hiver 2022, toujours, on a eu un modèle plutôt euh, couleur feu. Enfin, j'ai un peu du mal à le décrire. C'est plutôt orange-jaune. Ouais, okay. un mélange entre les deux. Ouais. Euh, donc, un mélange entre, avec un dégradé orange-jaune. Euh, et maintenant, on est plutôt sur un modèle en mélange bleu et euh, bleu-vert. Donc, ça, c'est pour la saison actuelle. Printemps-été 2023. Côté et pour écologique. la saison... Pardon
1: C'est votre côté écologiste.
0: Peut-être le côté écologiste, oui. Euh, on, peut, on peut, penser ça effectivement. Et après, euh, euh, après pour automne-hiver 23, ce que je donc plus tard cette année, à partir de cet été, euh, tu mentionnais à l'instant euh, pourquoi pas porter euh, sur un pied la Deviate Nitro Elite 2 et sur l'autre pied la Faster Nitro Elite. Euh, justement en fait ces modèles là vont arriver pour la saison en cours donc à partir de l'été avec un, un coloris différent pour chaque pied ah, ah j'avais pas tort et voilà <rire> tu l'apprends <rire> c'est
1: ça euh, juste dernier mot ça s'adresse à tout type de coureur et c'est pour quelle distance à ton avis Clément
0: ouais c'est alors plutôt coureur confirmé ouais. hein, comme c'est quand même un modèle élite bien sûr pour les distances on recommande du court plutôt court à partir de 10 jusqu'au marathon ouais, sans problème
1: quand même sur le marathon OK on peut ouais, attaquer quoi, du marathon quand euh, ouais.
0: Mm. ouais quand même sur le marathon comme je disais avant il y a pas mal d'athlètes qui courent on est à peu près à 50 50 en proportion il y a pas mal de marathoniens en fait qui utilisent cette chaussure pour mm. les distances longues euh, on est assez content de la durée de vie même ouais. si euh, comme le disait Fadoua on recommande plutôt en fait les jours de compétition et pas faire son volume avec hein, comme tous les, les athlètes qui font du foncier et même Fadoua je pense qu'elle fait pareil c'est 80 90 du volume sans carbone ah, oui. Ah, et donc à... garder oui. le carbone pour les jours de course ou pour vraiment les séances de qualité. Ah, Johan est très euh, attaché à la qualité euh, oui. et, et je pense qu'on va le faire... Enfin, euh, C'est même, la même chose pour ce modèle-là. Et puis voilà, coureur, tout, con... tout coureur confirmé, attaque talon ou pas. Oui. Okay.
4: <rire> euh, C'est important <rire> de le
1: dire, au médiopied. <rire>
4: bah, de toute façon, si, je pense, si une chaussure est, 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 est faite pour un, une, une attaque talon, elle peut être faite pour tout le monde. Parce qu'au final... Ouais. Euh, tu vois. Par contre, je vais juste relever quelque chose. Euh, moi, je compte les kilomètres... De... Mes chaussures. Et il a raison, oui. la durée de vie. Euh, Ça, c'est important. La passe R. Donc, moi, j'ai fait le, les France de 10 km, le semi et la petite compète là en Italie. La même chaussure Ouais, avec ah, la, la même, même chaussure. Paire ouais. euh, parce que je ressentais pas le besoin d'en demander une nouvelle et j'ai ressenti les mêmes effets, plus les entraînements. Donc, je suis déjà euh, à 280 km avec la chaussure. Et euh, si je dois faire un, une compète, je pense que je la prendrai encore là ce week-end. Euh, ah ouais ça Donc, durée de vie pour Non, le mais c'est très intéressant non, mais parce raison, final, au niveau du rapport qualité prix
1: Ah oui. Il
4: euh, n'y a pas beaucoup de chaussures sur le marché. Où tu peux faire plus de 200 ça, km, tu as encore les bénéfices de la chaussure. Ouais,
1: ouais. Est... elle est bonne, c'est une bonne RP. Quoi. <rire> non mais je crois tellement en cette chaussure. Ouais,
4: tu sais l'année dernière, juste petite info, l'année dernière j'avais fait une photo, euh... j'avais mis un avion de chasse derrière, etc. Ouais. Mais moi tu sais, bah, je pense que tu commences à me connaître. Moi c'est où j'aime ou j'aime pas, tu vois. La vieilles de Elite, je l'aime beaucoup. Franchement ouais. je l'adore. Où t'aimes ou tu vires, c'est non, non mais voilà. <rire> mais, mais la face R, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Moi je sais que le marathon c'est la face R. Ok. Fait. Voilà. D'accord. Tu ouais.
1: La précision est importante. Merci à tous les deux. Je, je rappelle, on, on fait gagner deux paires de fast air du coup. Et pour gagner, c'est très simple. Communauté RMC Running, vous laissez un commentaire sur nos différents réseaux sociaux Twitter, euh, Strava. Et Instagram. Et en plus, on vous demande une note et un commentaire sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify ou Deezer. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du portrait de, de Fadois, voilà, de l'épisode qui vient de se, se passer. Avec plaisir, on est toujours preneur de, de retour. Merci Clément d'avoir été avec nous, c'était très sympa. Merci Benoît. Tu reviens quand tu veux pour présenter un un coloris glace ou un coloris, ce que tu veux, peu <rire> importe. Euh, tu, tu es le bienvenu dans les RMC Running. Euh, merci à fadois bah, moi, merci.
4: On a un rendez-vous donc pour le prochain marathon.
1: Euh, Valence. Merci, moi. Euh, après, après. Bah oui, après bah L'avant le oui. après, les bah deux. t'inquiète pas euh... s'il Il faut te réinviter on te réinvitera. C'est pas un problème. Et puis on se verra peut-être <rire> à Valence du coup. Parce et ouais. que Yodu, il sera aussi. C'est ça. Je serai aussi, donc on vient. On, euh, hein, euh, <rire> on y sera tous. On y sera tous. On y sera tous. C'est ça, ça peut être un bon moment à, à Valence. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Yodu. Et on a toujours cette tradition pour terminer. Je t'ai demandé ce matin là. La musique que tu écoutes oh. quand tu cours, tu avais beaucoup, beaucoup de, <rire> de propositions. Et euh, <rire> tu peux nous dire ce que tu as choisi C'est Mick Mill, Yes. Ça. Et la vrai. chanson, c'est le, le nom de la chanson euh... Je l'avais sous les yeux, je vais te le dire. C'est Upton Vibes. Yes. Voilà. C'est ça, hein
4: C'est plus. Ouais, mais avec le featuring.
1: Avec le featuring Ouais. Voilà. Et il y a le featuring là
4: Voilà, c'est bon. C'est bon ouais, Très important.
1: Bon. Bah, J'avais failli me faire virer. Quoi. Ah ouais, non, mais là, tu vas <rire>
4: Non, mais dire...
1: Yodi, elle m'a lancé un regard, j'ai <rire> pris peur. Je te jure, j'ai pris peur. Ah ah ouais. Mais
4: non oh dirais, Si
1: t'as pas mis la bonne chanson, ça
4: va <rire> J'ai sorti avec le featuring. Et mais
1: bah, ah, c'est ça, on une pression de fou. Quoi. T... Tu vas
4: faire 3 fois 400 ah, J'ai
1: transpiré carrément. Bon, merci Fadoa d'avoir été là. Merci à toi. Merci Yodi, c'était très merci sympa. Merci à tous. Encore une fois, et on se retrouve la semaine prochaine. Toujours ce conseil pour terminer. quand vous souriez ça aide à respirer salut à tous rmc running